0: Eh bien, salut et bienvenue sur un nouvel épisode de Tales, à nouveau, avec, euh, avec Antoine. C'est pas, pas Radio Nova ah, Non, 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 je... non c'est fini Radio Nova, <rire> tu sais, c'est tourné le soir euh, tard, en mode euh, bonjour et bienvenue sur ah, attends, Radio Nova. attends, on est Nova.
1: quelle saison, quel épisode On est dans la saison je 2, suis perdu, là.
0: et je pense qu'on qu est sur l'épisode 4, non Les Héritiers, c'était le ça, 3. C'est ça, épisode 4. Ouais.
1: Les Héritiers, c'était le 3, ouais. Euh, ben bah, écoute, comment ça va, toi
0: bah écoute, ça va plutôt bien. En ce moment, c'est une période euh, riche en sessions de jeux de rôle euh, de mon côté, donc euh, plutôt positif. Et puis, tu sais, je suis, euh, je suis toujours dans, dans, mon, dans ma, mon année sabbatique, donc euh, ça va plutôt bien.
1: Oui, ouais, je, je sais. Euh, enfin, ton année sabbatique on va pas en parler bon euh, sinon euh, ben moi ça va aussi euh, j'étais assez content on avait pas mal de retour de, de la communauté euh, par rapport au dernier épisode tu sais le, le mastering sur euh, Alien
0: en même temps le forum d'Alien est incroyable c'est sort merci dans. merci à eux
1: effectivement voilà donc les épisodes sortent dans 15 jours et pour, euh, pour les gens qui nous disent « Mais où sont les épisodes de base ?» Ben voilà, ils sont là.
0: C'est ça, ils <rire> ça, arrivent et juste, euh... celui d'aujourd'hui n'est pas un petit morceau. Je pense que ça fera plaisir aux gens.
1: Je pense que en tout cas, on vous recommande quelque chose qu'on a bien apprécié, voire
0: plus. Bon, on recommande toujours des choses qu'on a appréciées. Oui,
1: non, bien sûr, mais je veux dire, ça fait longtemps qu'on a... Avait... Enfin, là, c'est un, un truc vraiment sympa. quoi euh, On nous a parlé d'événements communautaires. Tu sais, on a eu oui. des messages par rapport à... Une, comment ça s'appelle déjà au RPGR, alors je ne sais pas si c'est RPGR ou RPGR, conventions? Ou, les conventions. Euh, c'est vrai que pour l'instant, nous ne sommes jamais allés en convention, mais euh, ça pourrait être sympa. Physiquement. Oui, physiquement. physiquement euh... Pardon, excuse -moi, excuse -moi. On a
0: quand même participé à, la, à notre première convention l'année oui. dernière. On, on les remercie encore une fois euh, de nous vrai, avoir invités. Euh...
1: N'hésitez pas à nous réinviter. <rire> <rire> euh, mais en tout cas, euh, ouais, on euh, n'a on, on jamais fait d'autres conventions euh, publiques, quoi, en présentiel. Euh, et donc, peut-être euh, bah, cette année ou l'année prochaine, on pourrait euh, se déplacer pour, euh, pour voir un peu. On... Ça dépend un peu aussi des emplois du temps parce qu'on euh, est quand même un peu pris, on va dire, on va pas le mentir déjà. Il y a une
0: convention qu'on a dit qu'on ferait on... sans être invité, je veux dire, en y allant. Oui, tu parles.
1: Euh... Euh... Oui, Octogone, c'est ça dont tu parles. Oui, oui, il faudrait qu'on aille parce que ça a l'air sympa quand même.
0: Ouais, ça a l'air bien et, et j'aimerais bien aller euh... voir une fois quand même. C'est à Lyon, non C'est ça, je crois je sais plus.
1: Oui, et puis je sais très bien qui c'est que aimerais rencontrer là-bas, mais <rire> on va te on va Notre dieu à on tous. On ne peut rien dire. <rire> 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 on ne peut rien dire. Euh, ok, euh, bah, écoute, on va pouvoir lancer la, la rubrique, euh, le CMDR, comme on l'appelle
0: bah, Disons que ça a été moins, moins pléthorique que la dernière fois. J'ai pas plédgé. faut se calmer au, au euh, J'ai pas fait le pledgeur fou, quoi. Genre. Euh, ouais, ouais, bien sûr. Ça reste. Il y a un truc euh, que j'ai. On va laisser regardé... les gens. Euh... Laisser les gens quoi
1: Bon, se faire leur propre avis après que tu nous aies dit ce que tu as fait, quoi.
0: Bah, j'ai laissé passer les lames du cardinal. Ça avait l'air être un projet très sympa, mais au vu de ce que tu ouais, nous prépares. Euh, pour la prochaine session, ça va être assez proche en termes de gameplay et en termes d'ambiance, même s'il y a des subtilités et c'est pas exactement les mêmes univers je suis d'accord, mais je sais très bien que c'était cher pour un truc pour lequel on allait jouer une fois ou deux et donc du coup j'ai pas Alors, craqué le jeu,
1: est, le jeu a l'air vraiment cool, ouais. euh, les parties j'ai vu les playtests sur la chaîne de fibre tigre ont l'air vraiment bien euh, mais euh, c'est un peu cher parce que euh, le pledge avec tout, c'est quand même plus de 200 euros, c'est 240 euros, je crois. Euh, et là, tout de suite, euh, moi, je ne peux pas mettre cet argent-là. Euh, et puis euh, Mais ça a l'air très cool. Et en tout cas, ça a un succès assez dingue, parce que ça a dépassé les 200 000 euros au moment où on
0: enregistre. Et ça a l'air magnifique. Il reste
1: encore 20 jours de... Ouais. Non, franchement, le donc allez voir si vous le connaissez pas vraiment, ça a l'air sympa,
0: mais on sait qu'on n'y jouera pas, c'est un peu le problème.
1: Ouais, c'est un peu le problème. C'est que la collectionnite ça va un temps, mais, euh... bah, mais la collectionnite
0: voilà. ça va aussi pour des trucs vers lequel euh, soit il faut un coup de cœur, que ce soit graphique, d'ambiance ou ce que tu veux. Et là, j'avoue que pour celui-là, j'ai en fait, c'est il a comment dire pour la collectionnite, ça marche pas parce qu'il est... il a l'air d'être tellement bien fait en termes pratiques, un peu à la sauce aria où il est très euh, fonctionnel à l'intérieur le bouquin que finalement t'as pas peut-être ce plaisir... Après, je sais pas, je, je suppose, mais t'as pas le plaisir de feuilletage comme le truc de la collectionnite qu'on a pris, c'est genre Historia, ni toi et moi, ni moi n'y avons joué, ni toi ni moi n'allons y jouer. Beau. Et pourtant, c'est un des bouquins de jeu de rôle, je pense, auquel je n'ai pas encore joué, que je feuillette le plus. Des fois, je vais me coucher le soir et puis je me dis tiens... Je l'emporte avec moi sous mon bras parce que je bouquine <rire> des pages et je suis là en mode « il fait rêver ». quoi.
1: Non, non, mais c'est sûr. Mais en tout cas, j'ai jeté un œil euh, aux lames du cardinal. Euh, qu Est-ce qu'il est qu y a des choses Il y a un euh, truc pour lequel j'ai craqué qui est un petit peu ridicule, pledge,
0: hein, pour lequel j'ai pris euh, un pledge complet, parce que je sais que je vais pouvoir y jouer, notamment avec ma, ma compagne ici. Euh, c'est Donjons et Chatons. Ah, tu l'as pris faut Oui, je l'ai pris, ouais. Parce que, en fait, j'ai regardé un petit peu de près, je l'ai feuilleté et, et ouais, le jeu est super joli,
1: je trouve. Que oui, le...
0: puis c'est décalé. Genre, ce qui m'a fait marrer, en fait, c'est que ça joue des chats en mode t'as des points de mignonitude et ça va jouer sur le côté les chats sont mignons et ça devient une capacité de RPG, il faut jouer là-dessus. Je sais pas comment ça va se. Ça n'a pas l'air un jeu incroyable en termes de profondeur et de scénario, mais. Ça a l'air d'être suffisamment décalé et léger pour jouer avec des gens qui ne sont pas nécessairement euh, très impliqués dans le jeu de rôle. Je ne sais pas comment ça se passe de ton côté. Enfin, ouais. si, je sais un petit peu, mais je vais te laisser le dire. Euh, C'est plutôt ça que je veux... J'ai à la fois... Euh, J'ai un groupe avec euh, d'experts, on va dire, de jeux de rôle qui est vous, où je joue à des jeux, on va dire, un peu plus... Euh... Les experts, hein
1: je vais mettre que, la musique que... là tu sais, de... <rire>
0: ouais ouais, Ce que je voulais dire, c'est un groupe de passionnés de jeux de rôle, on va dire, et de gens qui vont jouer à du jeu de rôle parce que c'est du jeu de rôle, et qui vont pas forcément avoir besoin d'une accroche juste parce que je te propose un concept de jeu de rôle un peu particulier, tu vas faire ⁇ Ah ouais, vas-y, on teste voilà. !⁇ Et j'ai d'autres personnes avec qui je peux jouer de façon plus occasionnelle, qui vont être sensibles à euh, des jeux un peu, euh, soit un peu décalés, soit avec un ton un peu particulier et comment dire, celui-là c'est typiquement un jeu qui avait l'air d'avoir ce côté euh, je vais pouvoir toucher des groupes de potes pour faire 2-3 sessions et les attirer vers ça sans qu'ils qu aient l'impression de jouer à un cliché de jeu de rôle je sais pas si tu vois ce que je veux dire ouais. c'est ça qui m'a attiré vers, vers ce jeu voilà. et j'ai rien pledgé d'autre euh... euh, en termes de, de jeu de rôle
1: moi j'ai pas pledge de jeu de rôle j'ai pledge un jeu de société euh, que j'attends depuis plusieurs mois là, qui est Stone Saga je euh, vous en parle rapido hein, mais c'est un peu comme le jeu Enfin, ça a l'air de ressembler un peu à Paléo qu'on avait beaucoup aimé euh, à la maison là, jouer. et du coup euh, je me suis dit euh, vu qu'il était joli et tout ça il y avait des figurines, c'était sympa, j'ai pris ça mais en fait il y a surtout, surtout en attente de beaucoup de choses c'est pour ça que là pour l'instant je, je décide d'arrêter un peu d'acheter de nouvelles licences parce que j'attends en fait, des suites de gamme euh, avec beaucoup d'impatience et donc euh, je préfère attendre qu'elles sortent donc bon je vous donne les petites attentes, quand même. Euh, Reins Dragon, voilà, j ai, j ai, ça, fait, ça fait un an et demi, là, j'attends la suite. Euh, euh, avec la réédition des mi Miroirs d'intermédiaire, il y a une nouvelle campagne aussi qui devrait être éditée. Donc ça, euh, ça sera effectivement... Ce euh, ben, sera un instant-by, comme on dit, dans, dans notre groupe. Euh, j'attends.
0: J'espère qu'ils vont d'ailleurs rééditer le coffret... Euh... De base qu'ils avaient fait quand ils vont refaire les terres médianes.
1: Voilà, pour la collectionnite, celui-là, il, il fait mal. Hein, ouais. que... c euh, <rire> je, en plus, <fait>, je <rire> le
0: vois <rire> passer régulièrement sur des sites d'enchères peu recommandables à des prix qui défient euh, aucune concurrence. Et je me dis, euh, c'est typiquement un jeu, as envie de le détenir pour la collectionnite. Mais euh, tu sens que ce que je veux dire par là, c'est pas forcément que moi, j'achèterais, mais qu'il n'y en a pas assez sur le marché et qu'il y a beaucoup de gens qui le cherchent. Et. Ce serait cool ouais. qu'ils reproduisent euh, comme ils le font souvent. Moi, je pense qu'ils le font peut-être,
1: ouais, Faudra voir, euh, ça dépendra aussi du succès du. Si vous nous
0: entendez, euh, rééditez-le.
1: Euh, J'attends la suite de la gamme de l'appel de Cthulhu. <rire> mais alors, avec impatience. Euh, Pardon, excuse-moi. Voilà, va... Edge, euh, voilà. Peu... C'est un peu compliqué, là. Hein on passe sur le Discord, on regarde, on voit les gens qui se plaignent euh, sans apporter de solution. Et en même temps, euh, bon, euh, la communication, c'est un peu la catastrophe, mais ça arrive. Hein. Euh, mais c'est vrai que là j'ai vu que la farce macabre apparemment sur certains sites euh, enfin, on en est à un moment où les, où les, les fans regardent sur les sites type Philibert etc., et Blackbook quand ils annoncent l'arrivée parce que t as, t as plus rapidement des informations que si tu regardes le site officiel ou le discord officiel de Edge il y a un site tellement officiel, on est en manque Edge. de... Ah, arrête, arrête. <rire> euh, voilà la suite de gamme de Worm aussi euh, et en fait il y a un truc que j'attends mais que j'ai Pledge mais là, ils nous ont relancé un mail et je suis dingue. Ah, mais c'est la lisière. Ah non. Non, non, mais VSN, euh, c'est bon, ça va arriver, euh, je vais kiffer. Euh, voilà. Non, parce que l'Alsace, ils non, ont Alsace dit que ça avait que... l'air
0: d'être... Euh, ils avaient revu leurs ambitions euh, Oui, mais ça va être trop bien, non, ça va
1: être trop bien, ça va être trop bien. Oui, oui, mais ça va être trop bien, c'est sûr. De toute façon, Arkane... Euh, voilà. Meilleur éditeur français. Mais la, la lisière, la lisière euh, ça a l'air dingue et j'ai trop hâte, parce que ça, c'est vraiment un truc que je pourrais faire jouer en plus à mes joueurs. Donc vraiment 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 et surtout que Toulouse ça te manque un petit peu quoi ouais mais parce que là un... bah, dis-toi que j'ai une session bientôt j'ai je... cherché euh... parce qu'en fait pour les gens qui ont euh, commencé le jeu de rôle il y a 15 ans et qui ont tous en détour je me doute qu'ils ont tous les scénars mais moi je commence à être un peu à court de scénars parce qu'en en fait euh... j'en ai plus tant que ça à proposer
0: après rien ne t'empêche de reprendre un peu le temps détour euh... enfin bref c'est pas, la... pas le débat
1: — Oui, Bon, là, on tombe dans du... Attention, Bon. Attends, 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 du coup, attends, le but,
0: c'était de discuter de nos attentes. — Oui, quelle est
1: ton attente Je parle que de moi.
0: — Dans les attentes, voilà, donc on voulait un petit peu vous dire, en plus de ce qu'on avait acheté, de ce qu'on attendait dans l'année, ce que vient de dire, du coup, Antoine, avec ses attentes, lui, ça dure depuis maintenant, il y en a depuis plusieurs mois, il les attend... Mais euh, moi, les trucs qui m'intéressent, là, il y a Free League qui vient de réannoncer euh, Tales avec un nouveau supplément euh, qui a l'air... Euh... Juste après
1: qu'Arkane ait dit que, non, il n'y aura rien qui sera réédité. Oh, C'est la communication, vraiment. On est des champions, hein. on est des génies euh, trop fort.
0: J'espère juste qu'Arkane ne savait pas que Free League allait annoncer un nouveau supplément et qu'ils n'ont pas annoncé la fin de la gamme. En sachant ça, parce que sinon, ça veut dire qu'ils ont prévu de pas le traduire. Ce qui a fait peur à tout le monde, surtout les forums de Tales en français, tu vois euh, des, des commentaires, euh, du coup, Arkham va-t-il le traduire ou pas, et du suspense, les gens se font peur un peu tout seuls. Rationnellement, je pense qu'ils vont le faire. Ah. J'espère, je, en bah, tout cas. Oui, aussi. Ça serait dommage. ils ont de... en parlé, ils disaient
1: que la gamme originale était morte.
0: Et apparemment, non. Bah, apparemment.
1: Après, bon, le supplément... Parce qu'après, ça veut dire... T imagines que si ça se relance, ça veut dire que peut, potentiellement, il euh, y a euh, Electric, Electric State, tout ça qui va arriver, quoi. Et
0: là... Euh... Bah c'est ce qui aurait dû être fait, mais je crois qu'il y avait des problèmes avec Amazon, c'est ce que disait le gars d'Arkane, enfin bref, ça a l'air d'être compliqué, mais en tout cas, si ça, si ça repart, écoute, euh, moi, je suis client et, et je suis très content, même si jamais le supplément de, de la description qui, a, enfin, qui est donnée sur le site de free League n'a pas l'air d'être incroyablement fou, c'est un supplément de campagne en cas de session avec un setup en Angleterre. Est-ce que ça va être si bien que ça ou pas Je ne sais pas. Il y a des suppléments très bien écrits, donc ça reste à voir, mais en tout cas, moi, je, je le guette. Et il y a évidemment la suite d'Alien, même si jamais on peine à organiser la deuxième session d'Alien Entre nous, le Districteur des Mondes. Que... alors que les miniatures, pénis, là, les minis sont prêtes, c'est peint enfin presque tout peint, n'est-ce pas Antoine mais, euh... oui, mais... il faut que je finisse, j'ai pas eu le temps de te faire la, la... Bon, tu sais quoi c'est surtout les squads <rire> qu'il faut faire
1: ah ouais, ah, j'ai pas commencé ça
0: et... mais bref, moi c'est vraiment ces deux trucs là que j'attends et puis je suis toujours sur la suite de gamme de l'ennemi intérieur, de la campagne de Warhammer Là, on va bientôt recevoir le troisième volet bientôt là de la ça va bientôt sortir et ça, bon, bah, je ne désespère pas de vous le faire un jour à l'EHPAD, peut-être, dans, dans 15 ans. <rire> bah écoute, on verra ça, hein. Peu probable. Bref. De quoi on parle aujourd'hui, du coup Eh ben, on parle d'un... On ne fait pas beaucoup d'Heroic Fantasy. J'ai remarqué ça. On en fait quand même pas beaucoup. Je ne sais pas si c'est parce que ce n'est pas trop notre cam ou pas, mais en fait, euh, ce n'est pas les jeux qu'on joue lequel on joue le plus. Et on va parler d'un jeu qui essaye de refaire de l'Heroic Fantasy à l'ancienne et qui s'appelle Forbidden Lands.
1: Ah, peut-être lancer les anecdotes. Alors, est-ce que c'est moi qui commence
0: Vas-y, je t'en prie, je vais de ton ouais. anecdote pour pouvoir raconter l'anecdote. Alors, Lens.
1: je joue un demi-elfe nain quadricla... Non, pardon, <rire> vous <Vais> référence <rire> Juste un demi-elfe. Euh, je joue un, <rire> un demi-elfe euh, mage de sang, euh, faible, très faible. Tu es quoi tu, euh... es... tu es mage de sang Ouais. Non, très, je crois pas, non Très faible.
0: Je suis ah plutôt bon mage de sang. Oui, euh, je pense que c'est plus proche de ça.
1: Oui. <rire> <Le> mage, <rire> euh, mage de sang très faible et en fait j'arrive, euh, je, je décide d'entamer mon voyage. Je, je, voilà, je voyage tranquillement. Et j'arrive devant la première ville, euh, les fossés, elle s'appelle, euh, j'arrive devant les portes fermées. On est en début de soirée. Et là, euh, j'entends un bruit. Et je me retourne et il y a euh, un homme, euh, un, un chevalier qui arrive. Qui tube Et je me rends compte que ce n'est pas n'importe quel chevalier, c'est un chevalier, mais complètement zombifié. Mais euh, on va dire zombifié et qui, qui, du coup, ne parle plus. C'est-à-dire que ça fait longtemps qu'il est zombifié. Hein, et il décide de m'attaquer. Moi, ne, connaiss ne connaissant pas encore les tenants aboutissants du système de jeu, je me dis bah oui, je vais parer, bien sûr. Je vais, je vais esquiver, parce que je suis un mage de sang. Et je n'ai je, je décidé d'être très peu fort. Et donc j'ai pris un coup, j'ai perdu la moitié de mes points de vie. J'ai commencé à saigner, à perdre quatre bras, enfin, en train de crever par terre, alors que je n'avais absolument rien fait. Ah, t'as pas perdu de membre. Et donc, j'ai décidé de... Non, 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 mais c'est pour dire que j'avais pas perdu de membre. Mais plus mais commencé à avoir une grosse, J'avais une grosse entaille au niveau du, du torse, j'ai commencé à avoir très peur. Euh, et du coup, je me suis mis à courir euh, vers la tour de guet en disant « Aidez-moi, s'il vous plaît, s'il vous plaît, aidez-moi <rire> » Et du coup, j'ai passé les deux premières sessions à éviter tout combat et à faire tuer les choses par d'autres PNJ que moi, etc. Donc, c'était assez marrant. Et, et donc, cette scène était quand même assez drôle parce que moi qui pensais arriver en grand seigneur, je, je, je suis arrivé un peu en,
0: ben, comme un malpropre. C'est un peu le principe du jeu, ça tombe bien. Et eh ben, Écoute, moi, je vais vous raconter euh, euh, une histoire qui s'est étendue sur deux sessions différentes puisque c'est lorsque tu as fait team-up avec... Euh, parce que du coup, Antoine a commencé à, à jouer seul quelques sessions pour découvrir un petit peu l'univers. Puis à euh, monter une équipe pour... Euh, D'ailleurs, non, complètement par hasard, puisqu'ils se sont rencontrés au fond d'une jôle. Et en fait, cette équipe composée du coup d'un demi-elfe, d'un nain, euh, d'un humain, euh, enfin d'un orc qui se fait passer pour un humain et d'un lican... À... S'est retrouvé par hasard dans un ancien temple souterrain, gardé par un immense gardien, un poulpe géant, qui est en fait gardait un trésor. Ce trésor, c'était. Il <rire> faut imaginer le gardien dans le ciel des anneaux qui attend devant les portes de la Moria. C'était ça un peu plus massif. Le trésor, c'était les anneaux jumeaux de Tsoudra Exactement. Les anneaux jumeaux qui permettent de diviser les dégâts que vous recevez entre tous les porteurs de l'anneau. Donc vous avez... C'est le seul porteur de l'anneau. On sait tous que c'est Sam Ghandjil. Terrible. Ça va Terrible, ce que tu es en train de dire, c'est terrible. Mais c'est le seul porteur du porteur de l'anneau, je te signale. Oui, c'est vrai. C'est juste... Au début, vous avez juste essayé de vous échapper du temple, et vous avez commencé par... Euh, il y a eu une scène absolument incroyable où vous avez essayé de, de passer un pont à moitié détruit en esquivant les attaques de ce, pou, de ce gardien, de ce poulpe géant, et où euh, Jesse s'est fait attraper par l'un des tentacules du poulpe et a dû se libérer en se battant, et vous avez fini par passer la porte, pour finalement rencontrer Alderstone, un nain euh, un tout petit peu trop courageux peut-être qui euh, n'avait pas vu ce que vous aviez vu la première fois, et donc a décidé de repasser à porte pour aller affronter le monstre et récupérer l'anneau. Avec la chance de, de cocu, il n'y a pas d'autre mot, il a réussi à, je ne sais pas, passer au travers les tentacules, euh, traverser la salle, récupérer l'anneau, euh, couper, euh, alors que le, le gardien est monstrueusement puissant par rapport à vous, il a réussi à... Euh, de, je sais pas comment, enfin, quelle chance il a fait ça, mais à ne pas prendre de dégâts et découper les tentacules euh, du gardien et ressortir avec l'un des deux anneaux suite à ça, vous avez réussi à trouver avec encore une fois une chance insolente, le deuxième anneau au milieu d'un immense sac d'or et c'était juste on plonge la main, on, on vise le bon sac sur une dizaine de sacs et en plus de ça c'est l'un des personnages qui a la capacité de sentir la magie, qui pense à ça et qui se fait guider par sa, euh, sa capacité à sentir la magie dans un sac rempli de pièces d'or pour trouver euh, l'anneau. Et vous avez réussi, réussi à trouver l'un des artefacts légendaires de ce monde-là sans aucun problème. Ça m'a presque fait douter du, des obstacles que j'avais mis sur votre route euh, tellement vous les avez passés avec insolence. Eh
1: oui, trop fort, est ce que tu veux <rire> Donc ce jeu, ce jeu, Forbidden Land, c'est un jeu qui est édité par qui
0: Alors, encore et toujours, hein, sur cette chaîne, on va penser qu'on est sponsorisé, et ce n'est pas le cas. Donc si jamais Free League ou Arkane, vous voulez nous sponsoriser, contactez-nous. N'oubliez pas que nous sommes <rire> deux, donc il faut un kit presse par personne, hein, surtout. Mais euh, c'est un jeu qui... Non, est... vous
1: inquiétez pas, vous pouvez utiliser qu'un kit presse, de toute façon, ils arriveront plutôt vers chez moi.
0: Non, mais <rire> mettez-en deux, c'est plus sûr. Euh, sinon, vous allez créer des, 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 euh, des scissions dans le podcast, ça risque d'être difficile. C'est un jeu qui est édité par, euh, par Free League en VO, encore et toujours, et qui du coup est traduit par Arkham Asylum Publishing euh, en français.
1: Ouais, exactement. En fait, ça, ça vient d'un financement participatif des deux côtés. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, Free League a fait un financement participatif en décembre 2018. 17. Enfin, non, même, décembre 2017, euh, sur Kickstarter. Environ 253 000 euh, euh, euros qui ont été récoltés. Euh, et Arkane a annoncé la traduction VF euh, en novembre 2021 et a récolté une somme d'environ 98 000, 99 000 euros.
0: C'est mai-juin 2021, si tu veux être précis.
1: C'est ça, ouais. Pas novembre. Ouais, ouais. Et, euh, et je crois que bah, ça a, été, ça a été sorti en VO en décembre 2018. Et en français, c'est sorti... Euh, On voilà, a dû les recevoir a pas euh, si longtemps là.
0: Bah, euh... Fin 2022, non Bah non, pas du tout. Enfin, en tout ouais, cas, euh, quand, euh, je sais pas. moi, ça fait une petite année que j'ai mes bouquins.
1: Ah oui, vrai, c'est ta raison, ouais. Bon, j'ai pas la date de sortie au euh, magasin, bon, c'est pas très grave. Bon,
0: ils ont été euh, ils ont été, le, le pledge en général, c'est des précommandes c chez rapide, Arcane. C'est hein. ouais. c'est genre de l'ordre de euh, 3 à 6 mois, c'est plus des précommandes que des vrais pledges euh, ou en fait, ils début 2022 peut-être. Oui, c'est oui. fin 2021, début, début 2022 la réception euh, des euh, des bouquins. Donc c'est un jeu qui a été euh, nommé dans plusieurs catégories de prix. Euh, primé, ça a été primé. Primé même. Exactement. Théorie, Alors on va pas faire tous les prix euh, qu'a reçu le jeu, mais on peut rapidement citer peut-être les plus les plus impressionnants.
1: Les plus principaux, ouais, les énise. Hein. C'est 2019. Il y en a reçu 4 mmh. euh, Des meilleures cartographies. d'or et des énises d'argent. Meilleure production. Ouais, meilleure cartographie, meilleure production pour l'or. Ouais. Et au niveau argent, donc c'est en deuxième place. Les meilleurs systèmes. Le meilleur système. Et produit de l'année. Et produit de l'année. Donc euh, pas dégueu quand même. Hein. Euh, alors bon peut-être qu'on peut aborder un peu le, le style de l'univers. Euh, comment tu décrirais ça toi
0: Alors du coup je, je vais te lire un. Je vais essayer de te mettre un petit peu dans l'ambiance. Donc là imagine euh, je vais te mettre une petite musique d'ambiance qui va démarrer là juste euh, maintenant.
1: il y a du gros ma... du gros Marvin gay qui démarre.
0: <rire> le décor de base de Forbidden Lands est une grande vallée isolée, autrefois connue sous le nom de Corvan, et conquise par le tisseur de sorts Zigofer il y a plus de trois siècles. <rire> une fois confronté aux orques sauvages, il ouvrit des portes obscures pour demander l'aide des démons, ce qui causa sa perte. Zygophère succomba aux ténèbres et monta sur le trône du Corvan, le trône sur du lequel coran. il régna avec sa fille Terrania à ses côtés pour empêcher leur ignoble corruption de se répandre, le roi du sud fit ériger une grande muraille au travers du col de la montagne et interdit à quiconque d'évoquer ce qui s'y était passé. Depuis ce jour, le domaine du Tisseur de sorts est connu sous le nom de contrée interdite. Les hommes de main de Zigofer, les redoutables frères du Rouillé, rôdent encore dans ces régions, mais personne n'a vu le Tisseur de sorts depuis bien des années. Certains murmurent d'une voix tremblante qu'ils seraient métamorphosés en une créature démoniaque du nom de Zitera. Aujourd'hui, les contrées interdites sont une région anarchique où rôdent démons et sinistres monstres, tandis que le peuple se barricade dans de tout petits villages. Seuls les braves et les imprudents, les maraudeurs et les vauriens osent partir à l'aventure pour chercher fortune et gloire dans les ruines de jadis. <rire> ça. Donc je trouve que as bien l'ambiance euh... de ce que va être le jeu dans ce, ce petit résumé euh... qui nous est ça donné. Est... En euh... fait
1: c'est un jeu qui est style OSR, vraiment ça, ça se veut être un euh, OSR, mais il y a un twist, c'est qu'il y a un système qui est plutôt très, euh, euh, comment dire...
0: Euh, le twist c'est que c'est pas euh, un OSR. Un
1: novateur, mais... Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, le système n'est pas un système d'OSR, c'est un système plutôt récent, actualisé, mais. Avec une espèce, ils espèrent de donner une espèce de vibes, de de, de sensations, de
0: d'ambiance. Tu sais, ça me fait penser à, à ces vieux remakes de jeux, euh, euh, de jeux euh, Neo Geo ou NES. Tu sais, c'est euh, mais qui n'en sont plus vraiment. C'est genre revit l'expérience comme si jamais ça sortait maintenant. Et du coup, ils arrivent à te donner le souvenir de ce que tu as, de ce que tu en avais, et pas vraiment ce que c'était vraiment. Tu, tu, tu vois ce que je veux dire ou pas C'est ouais, puis... Dans le style,
1: par exemple, euh, le, le jeu de plateau société là, euh, HeroQuest, oui. c'est un peu ce délire-là que tu t'y fais. Quoi. Genre aller affronter le, pour, de, pour délire, retrouver l'épée légendaire, bon, c'est un peu ça. quoi. Euh, tu m'avais dit qu'ils avaient pris des inspirations notamment euh, bon, d'un jeu assez connu. C'est-à-dire Non, ça ne te dit rien, Ça ne pas bah, en, une de leurs inspirations, c'est quand même ça reste Donjons et Dragons,
0: seconde édition. Euh, voilà, c'est un peu ça dans le, dans le truc, quoi. C'est un peu assumé. Ah, de toute façon, c'est complètement. Tous les oui, c'est euh, rejouons aux vieux jeux de rôle euh, comme vous avez pensé là, y avoir joué. Donc effectivement, ils y sont tous passés. Tu as vraiment cette sensation de jouer à des vieux jeux. Et ils, vont, ils poussent très loin le délire jusque dans la DA où euh, tu as des, euh, toutes les illustrations. C'est que du noir et blanc, mais c'est volontaire. Avec un dessin qui est fait pour du noir et blanc pour te donner cette sensation de vieille héroïque fantasy. Moi, ça m'a beaucoup fait penser au livre dont vous êtes le héros, un peu à l'ancienne, de bouquin jauni, là, écorné. Ça, ça transpire beaucoup cette cette vieille magique aussi. Il y a cette ambiance là très poisseuse. Ouais,
1: magique, ouais, complètement, ouais.
0: Dans les graphismes.
1: Bon, pour euh, quand j'ai lu un peu, ça, fait, ça me fait penser un peu aussi à l'ambiance dans certains bouquins, genre euh, euh, les David gemel euh, Waylander, tout ça, ou encore euh, bah, la saga de l'épée dhérité euh, Terry good Terry On est un peu dans ce style-là. De, enfin, alors c'est un peu moins high fantasy, c'est un peu plus un peu plus darkos, mais il y a il y a un peu ce, ce sentiment-là.
0: Mais ils ont envie de te faire ressentir les années 70-80. Donc, tu es vraiment... Tu pourrais presque... Moi, les... dans ma tête, les... les personnages, ils ont des coupes de cheveux et des tenues comme dans les films des années 70-80. Quand je masterise ça, j'imagine... Oui, euh... très bien ce que tu veux Tu vois, dire. cette espèce... De... Un peu <rire> comme dans... quand, quand tu fais de l'héroïque la... De fon... de la... De la pardon, du Space Opéra à la Star Wars. En fait, ça fait très futur des années 70. Ils ont tous des looks qui sont très 70s mais là c'est pareil, tu vois, j'imagine les gens avec ce genre de look, ouais, et le ouais, genre de costume, bien, ouais. un peu à la Xen'a la guerrière, quoi. Il y a ça, ça, ça véhicule toute cette ambiance là, quoi.
1: Ouais, mais j'ai senti ce petit côté euh, nostalgie. Alors moi j'ai fait un petit parallèle euh, bah, avec Red Dragon. Alors c'est pas vraiment euh, euh, le même délire parce que c'est beaucoup plus dark et sombre, euh, mais il y a un côté un peu euh, avec le côté voyage, le côté cette sensation un peu de nostalgie que tu dont il emprunte le monde dans lequel t'évolues, euh, je truc qu'il y a une ambiance qui pouvait être parfois similaire. Euh, bon, voilà un petit peu hein, vous. Je pense qu'on a, a fait le tour un peu de comment décrire l'univers. C'est bah, c'est plutôt pas mal de toute façon. Hein.
0: Bah, y a, du coup si, si jamais vous voulez vous faire une idée de toute façon vous tapez juste le nom de l'illustrateur sur internet qui s'appelle. Euh, alors je suis déjà des, je vais probablement écorcher son nom. Euh, c'est mais c'est Niels Gulikson je le mettrai dans la description, et euh, si vous tapez son nom, vous allez immédiatement voir, et franchement je trouve que je l'ai géré, <rire> vous allez ouais. voir euh, les illustrations du bouquin, il, a, il, y en a, il y en a beaucoup qui sont en libre accès, et vous allez tout de suite voir de quelle ambiance on est en train de parler. Euh,
1: donc dans ce jeu, qui en joue hein euh, des, malan des malandrins Des maraudeurs euh... <rire> Des vauriens des, des aventuriers Des vauriens <rire> Donc euh, ouais, moi j'ai mar marqué aventurier, mais pas des héros bah... Euh... <rire> Contrairement à un, bar un barbarian, tu vois, oui, t'as pas ce côté héroïque, t'as as le côté tu cours pour échapper euh, parce que tu te fais défoncer. Même euh, voilà, ah
0: bon, on, en, on en reparlera parce que dans le système il y a des petites choses qui nous irritent un petit peu, toi et moi, notamment sur le système de magie, et euh, qui sont.. Euh qui sont là apparemment en tout cas c'est ce que disent les auteurs pour oui, renforcer bah, jamais <rire> irritable nous mais attends, non, on, on adore j'adore tout, tout je comprends pas <rire> et, et justement parce qu'ils justifient beaucoup ça dans leur sur, quand tu vas sur les forums quand les gens en parlent il y a vraiment ce côté euh, vouloir te mettre en difficulté et vouloir te mettre dans un monde extrêmement rugueux et extrêmement impitoyable tu parlais des combats les combats vont la plupart du temps sur des monstres qui sont pas des monstres euh, héroïques euh, vont relativement vite en fait tu prends un coup d'épée, tu perds vite 3 points de vie tu rates un coup, tu perds vite
1: bah, vu que j'en ai deux moi ça va vite quoi et toi t'as un personnage particulièrement rapide, faible
0: quoi. et inadapté ouais, à la ouais, vie moi, en solitaire euh, du coup je pense que toi t'as vraiment besoin d'avoir un compagnon, d'avoir un tank avec toi quoi Genre, euh, je pense que c'est... non
1: mais c'est assez... Euh on va vous en reparler il bon, y, y a des aspects du jeu assez, assez marrants mais d'autres on, on trouve qu'il pourrait y avoir des petites pistes d'amélioration, bon, on, on en discutera après il y, y
0: a un petit côté Dark Souls dans le délire euh, euh, même un mob de base peut te buter alors que es bien euh, stuffé et bien, euh, oui, euh, bien équipé hein. tu, tu ressens que, que à, voilà, à tu, tu fais une erreur mais je trouve que le pied de nez de ce jeu là il y a aussi ce côté en fait euh, le jeu te fait croire que tu vas jouer à un jeu d'heroic Fantasy à la papa des années 70 où en fait la seule solution face au problème c'est de taper et, et en fait la majorité des, même des monstres si jamais ils ont un semblant d'intelligence alors le poulpe géant non tu pouvais pas discuter avec lui mais en fait tu <rire> peux discuter avec la majorité des monstres intelligents, humanoïdes on va dire et souvent, oui. c'est un truc, vu que l'univers te fait croire que t'es une escouade d'aventuriers de, 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 et que tu vas tout péter, t'as pas ce réflexe forcément. Mais en fait, le, le jeu anticipe le fait qu'ils on, ont tous des motivations secrètes et en fait, tu peux toujours aller dans la discussion. Mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas oui. beaucoup vu de gens le faire.
1: Alors, par rapport au type de scénario. Au type de quoi Qu'est-ce qu'on joue comme type de scénario Ouais, alors, <rire> on, en revient, on y reviendra. C'est un petit point, il faudra faire attention. Mais c'est un jeu où en fait, il n'y a pas vraiment de scénario. C'est un bac à sable.
0: Alors, vous, ça va pas vous sembler peut-être original, hein, mais nous, c'est un de nos premiers vrais bac à sable. Pour le coup. Euh...
1: Oui, parce que même le jeu, enfin moi je trouve que c'est quand même assez original, parce que le jeu est pensé pour être joué vraiment uniquement quasiment comme un bac à sable. Euh, et il euh, n'y tu, tu, a pas vraiment de... Enfin, ça existe d'autres scénarios ou d'autres jeux où tu peux faire du bac à sable. Mais là, je trouve que c'est assez poussé, quoi. C'est vraiment ce côté... Bah, es, dans, es au milieu de ta carte et puis tu sens ce que tu vas faire il va se passer des choses etc et donc il n'y a pas, tu nous as dit
0: tu, on y reviendra, il y a très peu de enfin c'est pas scénarisé ou préécrit de manière euh, classique Non en fait le MJ va avoir des situations initiales dans certaines zones avec des personnages qui vont avoir des, des motivations des plans qui vont faire des choses il va y avoir un voilà, une situation initiale et en fait les PJ les joueurs vont pouvoir décider d'aller dedans ou pas et euh, ouais. en fait, après, ben, du fait que les joueurs, dans la manière dont les joueurs vont rentrer dans cette situation, peut être plus ou moins grosse, plus ou moins étendue et avoir un impact plus ou moins important sur l'univers, ça peut aller de euh, déranger un petit village qui est en lit de pouvoir intestine pour euh, la, le monopole sur euh, la vente de bière, par exemple. Par exemple. Par <rire> ou, exemple. Par exemple. Je vois <rire> ou euh, quelque chose qui est beaucoup moins anodin. Euh, qui euh, va être par, exemple euh, par, je ne sais pas moi, de récupérer euh, la, la, la couronne avec les rubis elfiques. Euh, on, peut, euh, on peut penser à n'importe quoi, enfin bref, ça peut aller très très loin sur, en termes d'importance. Euh, ça va vraiment être de la décision du joueur de savoir comment est-ce qu'ils abordent ce truc-là. Ils peuvent aussi juste dire ça ne m'intéresse pas et j'ai envie d'aller visiter autre chose, j'ai envie d'aller ailleurs, j'ai envie de m'occuper de cette... Euh, OPA sur l'usine de bière et passer complètement à côté du, euh, de la grande histoire du jeu.
1: Bah, de toute façon, oui. Ça, Après, ce qu'on joue souvent, ça reste de l'exploration. Euh, on peut tomber sur des, des espèces de quêtes, enfin des des accroches de d'histoire un peu classique c'est un jeu quand même qui se joue en campagne clairement ouais. c'est-à-dire que c'est pas vraiment un jeu qui est fait pour le one shot n'a même pas de sens il bah, est enfin
0: non non ça n'a pas de sens je pense que ça pas... en campagne je pense qu'en one shot ça n'a pratiquement aucun sens le as jeu a tout est un fait... système d'évolution ouais.
1: ou... Ça fait un peu penser, d'ailleurs, à, tu sais, à, à tous ces jeux de, de société euh, Legacy. Oui, exactement. Où, en fait, au fur et à mesure que tu avances, tu colles ben, genre un peu à la Gloomhaven, etc., où tu colles des stickers, etc. Mais ben Là, vous avez une grande carte. Où, au fur et à mesure de ce que vous allez faire, vous allez coller, euh, et le jeu va évoluer. Le monde, en fait, sera différent dans toutes les parties, parce qu'en fonction de ce que font les joueurs, le monde va et se, se découvrir d'une manière différente. C'est aussi un... Moi, il y a quand même une autre chose qui me fait penser à l'OSR, c'est quand même que c'est un jeu à tableau. Un peu, enfin, ah ouais. pas complètement, mais il y a pas mal de tableaux de euh, tu lances les dés, ok, il arrive ça, et qui, qui permettent aussi au maître du jeu de créer des situations. Donc il y a cette vibe d'OSR aussi là-dedans.
0: Après, ils ont, euh, j'ai repompé, non, parce que c'est leur jeu aussi, mais c'est euh, le même système que Alien il euh, y a les mêmes tableaux critiques, etc. Euh... c'est
1: le même système que Alien ou est-ce que je te dis non c'est le système Mutant Year Zero attention.
0: <rire> ah mon dieu il l'a fait voilà, alors pour la petite ouais, histoire c'est parce que j'ai dit ça à Antoine pour, quand on a préparé le podcast je lui ai dit avec ce ton j'étais encore plus pédant je disais quoi c'est pas du tout le même système d'Alien c'est Mutant Year Zero et euh, et voilà, voilà, vous voyez avec vous voyez quoi, quoi je travaille, je un ce, high kick, euh... ce, ce monstre de vexitude <rire> qui est devant moi, qui a patiemment sûr, attendu pendant une semaine pour euh, pouvoir ça. se venger en live devant vous.
1: Non, mais le système de jeu, comme tu l'as dit, a raison. Euh, et comme je l'avais dit auparavant, probablement avec raison, c'est qu'il est proche d'Alien. Parce qu'en fait, il y a des mécaniques qui sont propres à Alien, qui sont aussi,
0: euh, qui sont retransformées, mais qui ressemblent à, pas mal à, dans ce jeu-là. Donc comment on joue bah, alors du coup, euh, on s'est spoilé tout seul, mais c'est le, syst le système Mutant Year Zero. Donc c'est un système caractéristique plus attribut avec un nombre de réussites euh, avec des D6. Hein, donc euh, vous avez trois en force et... Attends,
1: mais tu, tu lances un D8, un D10 ou un D12
0: ah, Tu peux et lancer, le D3, tu je, peux lancer. Pas... Ah, il est terrible. Attends, pardon, je Il est, est... Terrible, terrible. Et là, il y a Ben qui est, en, <rire> qui est sur son parquet, en train de tousser, là. Il y a du sang qui est en train de sortir. <rire> il serre son cœur et oh, dans une musique épique et triste, il s'effondre sur le côté. Voilà on l'appellera pour le consoler Et donc c'est un système de D6 où vous allez jeter autant de D6 que la somme de vos attributs plutôt vos compétences. Donc si jamais vous voulez faire un test, je sais pas moi, de taper avec votre épée, ce sera donc force plus votre euh, la compétence mêlée. Donc si vous avez 3 en force et 3 en mêlée, vous jetez 6D et dans la majorité des situations, il faut faire au moins une réussite donc un 6 parmi ces 6D pour réussir. Et ensuite, peut s'ajouter euh, des, des dés bonus euh, si, vous, si votre épée vous y autorise, si le MJ vous dit que vous avez euh, euh, un modificateur, euh, un bonus ou un malus, etc. Donc le système de base, c'est ça. Et ensuite, vont venir s'articuler des petits trucs supplémentaires qui viendront épicer un petit peu le système euh, avec euh, des objets spéciaux, euh, avec des dés plus ou moins importants, des choses comme ça.
1: Oui, mais par exemple. Euh juste pour reprendre un petit peu, euh, tu, je, tu veux taper quelqu'un, comme tu l'as dit. Donc euh, tu as un guerrier, as, euh, tu mets 3 en force, 3 en mêlée, et tu as euh, une arme qui a 2 de dégâts bonus. Donc en ouais. tout, tu lances 8 dés, et... Euh, on parlait pas des dégâts là, bien hein, on parlait juste que...
0: des, des, du système. Hein. Le dégât, c'est oh, autre oui, chose. Oui, non,
1: non, mais je, je, je parle... Non, non, mais je te parle des dégâts bonus, pas des, des 10 dégâts... Tu as dit dégâts bonus. Hein. Donc tu... Oui, enfin, tu m'as compris. Tu lances 8D, et donc, en fait, ce qui est important de comprendre, c'est pas 8D classique. C'est que dans ces 8D, il y aura 3D de compétences, 3D d'attributs, et 2D objets. Parce qu'en fait, selon le type de D et le résultat de
0: dé, il se passe pas forcément la même chose. Et sur un G simple, si. Sur un G simple, c'est juste le nombre de réussites de toutes les D. Et ensuite, euh, comme dans euh, tous les systèmes euh, Free League, vous pouvez forcer votre G, et donc, du coup, mettre le paquet... Et c'est lorsque vous mettez le paquet que les différences de dés vont avoir de l'importance.
1: Oui, donc euh, en gros, sur les dés d'attribut, euh, si vous faites un 1 et que vous décidez de forcer le G, ou alors si vous forcez le G et que vous faites un 1 sur un dés d'attribut à ce moment-là, vous avez ce qui s'appelle un écueil, et donc c'est-à-dire que vous allez prendre un point de dégâts sur cet attribut, donc contrairement à, à Thèse, aux, aux anciens jeux qui utilisent le même système, vous n'êtes pas euh, tout de suite brisé, etc. Là, vous prenez un point de dégâts, c'est-à-dire que votre compétence, par exemple, vous aviez 3 en force, ben, elle passe à 2. parce que vous avez pris un point de dégâts en force, euh, et vous gagnez ce qu'on appelle un point de volonté, parce que ayant subi une épreuve ou ayant subi... Euh, euh, je sais pas moi une perte mais vous, vous, vous gagnez un point de volonté parce que vous êtes je sais pas moi en gaillardie et vous avez envie de, de faire mieux la prochaine fois et donc euh, ces fameux points de volonté on reviendra un petit peu après à, à quoi ça sert c'est un peu le système de base on essaie d'expliquer un peu pour voir parce que sinon on va juste dire c'est comme tails là vous n'allez pas vraiment voir qu'il y a des petites
0: subtilités oui mais, mais c'est vrai que c'est comme tails moi je voulais juste dire c'est comme tails pour le jet de et ensuite effectivement oui, ça... Ça devient... Enfin, ils ont personnalisé le système et en fait, il n'y a pas un seul système Mutant your Zero qu'elle-même. Hein. C'est vraiment juste Karak euh, plus compétences qui est ouais, comme là, a, Tales. Il y a
1: quand même une complexification qui apporte, euh, qui apporte quelque chose de vraiment sympa dans le jeu, qui est vraiment reproduit ce côté... Euh, on n'a pas l'impression de jouer à un, un Tails Heroic Fantasy, on a l'impression de jouer à un jeu d'Heroic Fantasy.
0: Oui, tout à fait. Ça, oui. c'est clair. Donc, effectivement, vous pouvez prendre des dégâts en forçant votre jet. Euh, alors que vous n'auriez pas pris de dégâts et en fait ça c'est censé symboliser le fait que vous vous dépassiez et donc en vous dépassant ben, vous pouvez vous blesser en le faisant même si jamais vous réussissez. Et c'est parce que vous vous dépassez que vous allez gagner ces fameux points de volonté qui seront importants pour toutes vos compétences un peu spéciales qui sont un petit peu uniques à votre personnage, que ce soit de la magie, euh, un espèce de savoir ancien, de peuple, de ce que vous voulez, et qui ne s'acquiert qu'en se, se dépassant dans l'action. C'est un peu l'idée derrière ce système de points de volonté qu'on ouais. gagne en se dépassant. Et... Antoine a soulevé un truc important, c'est qu'il n'y a pas de PV dans ce jeu. En fait, y a pas, vous n'avez pas à avoir 10 PV qui, sont, euh, sur lequel, euh, qui seront votre barre de vie. En fait, en fonction du type d'action que vous faites et des dégâts que vous prenez, vous allez perdre des points dans les quatre attributs du jeu, donc euh, force, agilité, empathie et esprit. Et si jamais vous tombez à zéro... Sur l'un de ces, de, ces, euh, de ces quatre attributs, vous allez avoir un chaos qui correspond à ces quatre attributs. Donc, si c'est de la force, vous êtes brisé, euh, comme dans tail c'est pareil. Donc, euh, vous tombez euh, inconscient. Si vous tombez à zéro en empathie, bah, vous devenez euh, complètement incapable d'empathie avec autrui jusqu'à ce que vous vous reposiez, etc., etc., etc. Donc... Ça varie un petit peu et ça permet d'avoir, euh, de personnaliser un petit peu les dégâts, même si jamais en fait, si jamais vos joueurs se mettent à être physiques, globalement, la majorité des dégâts se fera sur l'agilité et sur la force.
1: Euh, ensuite, il existe un système de talents qui sont ben, voilà, euh, euh, des talents un peu particuliers. Donc, ça peut être euh, un type de magie, euh, ça peut être un avantage quand vous allez euh, faire euh, tirer l'initiation, ça peut être euh, que euh, dans telles circonstances, euh, ben, vous réussissez automatiquement euh, votre action pour dresser euh, les animaux. Enfin, voilà, c'est des talents qui sont propres à votre personnage de par sa race et de par sa classe, et aussi ben, par les talents que vous avez choisis selon son histoire.
0: Oui, les talents dans le jeu sont très très variés et euh, globalement, vous allez avoir la possibilité d'énormément personnaliser votre personnage et sur le plan des capacités spéciales, des talents des, des joueurs, il n'y en a pas deux qui se ressemblent et euh, dans, vous allez pouvoir avoir des groupes assez hétérogènes avec vraiment beaucoup de choses à ce niveau-là. Ils ont plutôt fait le job. Il y a, y a ce qu'il faut en termes de nombre de talents différents.
1: Il euh, y a un autre aspect du jeu qui est important c'est le voyage. En fait, il faut savoir qu'il existe une grande carte euh, avec un système hexagonal, donc plutôt à la Pathfinder, hein, il me semble. Euh, et en fait, euh, tu peux te déplacer d'hexagone en hexagone. Et il y a tout un système où, euh, en te déplaçant, bah, tu, tu peux découvrir de, nouveaux, euh, de nouvelles régions et tu peux interagir avec des choses qui se passent selon le, le terrain où tu, où, tu, où tu atterris. Et donc, pour chaque déplacement... Euh, le maître du jeu te fait lancer ce qu'on appelle un D66. Euh, en fait, c'est deux d 6 tout simplement. Euh, et ce fameux D66, ben, ça va indiquer sur la table, sur une, une table des D66, qu'est-ce qui se passe dans la région où tu arrives. Et c'est aussi euh, ce fameux lancer de D66, il est aussi utilisé pour, dès qu'il se passe un accident, dès qu'il y a une, un échec critique, dès que tu prends trop de blessures, euh, pour déterminer qu'est-ce qui est en train de se passer. Et ça ressemble un petit peu au tableau des critiques d'Alien, avec euh, tu peux te faire démembrer. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Euh, et ça gère donc, comme je vous le disais, les rencontres aléatoires en fonction de tes déplacements, euh, qui sont des rencontres euh, ou des événements aléatoires qui vont se passer en fonction de, de ton arrivée et de ton point de départ sur la carte.
0: Oui, le jeu dans tous ces aspects, mais surtout dans, dans le voyage, il le fait beaucoup. Et c'est vraiment de randomiser en fait. Euh, toutes les, tous les événements et effectivement quand tu échoues il y a souvent des tables d'échecs euh, pour te dire euh, ce qui peut arriver dans telle situation euh, quand tu changes de zone il va effectivement te faire tirer des dés pour savoir si jamais tu rencontres ou pas des embûches euh, sur la route et quelles qu'elles soient hein. et c'est pas forcément des combats hein. ça peut être des événements heureux ça peut être un petit peu tout et n'importe quoi et le déplacement c'est effectivement d'être très mécanisé et il y a un peu ce côté euh, euh, Comment dire euh... Ils essaient de te faire sentir pendant le déplacement que tu es très vulnérable. Il euh, y a une compétence qui est un peu le TOC de Cthulhu, le côté un petit peu compétence essentielle pour pouvoir survivre. C'est la compétence survie, justement, euh, qui ouais. est un peu le couteau suisse, euh, la compétence couteau suisse qui va te permettre de faire un petit peu tout et n'importe quoi quand tu te déplaces sur la grande carte. Hein. Donc Antoine parlait d'une grande carte hexagonale. Ils fournissent, on en reparlera dans le kit de base, euh, dès que vous achetez le jeu, de toute façon, une immense carte sur laquelle vos joueurs vont physiquement se déplacer. Et en fait, vous allez avoir euh, énormément d'hexagones devant vous et euh, ils peuvent couvrir une certaine distance en hexagone euh, par jour. Le jeu divise le voyage en plusieurs quarts de journée et ils peuvent se déplacer euh, sans avoir de malus pendant deux quarts de journée. Hein, donc Pendant 12 heures, ils peuvent se déplacer et le reste du temps, ils vont devoir monter leur camp, trouver des provisions, chasser, pêcher, aller à la cueillette, ce que vous voulez. Et pendant ce moment-là, ils vont devoir se diviser les rôles, le jeu prévoit, donc il y a celui qui va guetter, celui qui va monter le camp, celui qui va faire la bouffe, celui qui va aller chercher la bouffe dans la, dans la forêt, etc. Et ben, en fait, ces événements-là, et moi c'est là où, quand on en avait parlé, ça me faisait penser à Rêve de Dragon, le côté euh, voyage un petit peu imprévu et... Euh, euh, très aléatoire vu que finalement tu peux trouver l'aventure sur la route et je me rappelle c'est exactement comme ça que tu nous avais vendu RDD, c'était euh, le jeu se fait un petit peu tout seul au fur et à mesure du voyage, c'est une phrase comme ça que tu nous avais dite et euh, oui. bah, ce côté là, euh, cet esprit là je l'ai beaucoup ressenti dans ce jeu là avec euh, en fait une grande map vierge avec des, des éléments un petit peu euh, abstraits euh, une ruine, une petite chaumière euh, sur la carte et les joueurs vont se diriger de manière un petit peu euh, ben, on doit mouiller en disant « Ah ben tiens, il y a une rivière là-bas, on va aller voir, il y a un village là-bas, on va aller voir, etc. » Et ils vont tomber au hasard sur des choses ou pas, choisir de se saisir de telle ou telle chose. Et euh, ben en fait, quand tu commences une session de Forbidden Lands, tu ne sais jamais ce qui va se passer, sauf quand tu es dans une zone un peu plus scénarisée, comme un village un peu construit, des choses comme ça. Et euh, le jeu pousse ça très fort dans les moments de voyage. Et euh, quand toi, tu te mettais à voyager... Bah J'avoue que je ne peux pas du tout préparer quoi que ce soit parce que je ne sais pas si jamais je suis les règles du jeu, je ne sais pas ce qui va se passer.
1: Euh, bon, ça, c'est un peu voilà, le résumé du système et du, de, de ce que vous pouvez faire à peu près. Après, c'est un peu plus complexe, mais on ne va pas rentrer non plus dans tous les détails. Il faudra acheter le jeu pour ça. On peut juste parler <rire> du combat. Ah, tu veux parler du combat Il bah, y a juste -y, si euh,
0: le système où ils ont essayé. Le combat est très classique avec, euh, et là ressemble beaucoup à Alien avec les systèmes d'action lente et d'action rapide pour ceux qui connaissent le jeu d'Alien, hein, où en gros. Euh, vous allez tirer l'initiative au début du, du combat et puis chaque personne droit de faire une action lente une action rapide et le combat se déroule de façon extrêmement classique. Et ils ont essayé de pousser le truc pour ceux qui le souhaitent un petit peu plus loin, enfin un peu plus loin, différent, de faire une variante où il y, y a un genre de pierre-feuille-ciseau qui est proposé où en fait vous pouvez avoir des cartes avec les, les différentes actions que vous pouvez faire de combat, les coups de taille, la fuite, enfin ce que vous voulez. Et en fait, les, les monstres et les joueurs choisissent à l'avance leurs actions et les dévoilent, un peu comme un poker, on va dire, ou ce que vous voulez, euh, en même temps. Et on, on joue les actions en même temps. Ce qui fait que ça ne devient plus euh, « il m'a attaqué, je choisis de parer », mais c'est euh, « on fait tous les deux une action en face cachée », on révèle et si c'est deux attaques il se passe ça, si c'est une attaque une défense il se passe ça, etc., etc. Il y avait un petit peu ça dans ah, Guard, ouais, je sais pas si tu te rappelles.
1: Mais pour ceux qui connaissent, euh, c'est le système de duel dans Shadow Falkenstein, c'est pareil. Ça, c'est voilà, il y a, c'est un système de où on, on se met à jouer euh, l'un contre l'autre avec des actions et il y a un peu un jeu de bluff, euh, un peu la pire feuille de Il
0: y a un peu ça, ouais. et du coup cette variante-là on l'a pas testée parce que on a joué en distanciel et on vous en reparlera d'ailleurs euh, un peu plus tard, mais euh... Et en distanciel, actuellement, ce système-là n'est pas disponible sur la plateforme sur laquelle on a testé. Mais il euh, y a ça qui existe. Voilà, faut, moi, on, je sais pas ce que ça donne et je pense que ça peut être un peu, un peu plus épique mais un peu plus frustrant parce que du coup il y a moins de contrôle pour les joueurs qui peuvent être frustrés parce qu'ils peuvent prendre des coups de moins anticiper les choses mais euh, ils sont vraiment allés très très loin là-dedans parce qu'il y a même des talents donc des, des compétences spéciales qui permettent de prendre plus de contrôle sur ce système de combat-là de voir les cartes des autres et tout, enfin bref donc il y a ça ouais. c'est là euh, je ne sais pas ce que ça donne mais c'est assez euh, comment dire poussé pour être euh, cité sur les variantes de combat. Ok,
1: et ensuite, donc, il y a la création de perso. Alors, création de perso qui est assez simple et assez rapide. Euh, vous choisissez votre race. Donc, il y a, je ne sais pas, 6-8 races disponibles. Euh, vous choisissez ensuite votre carrière, enfin, votre classe. Hein. Ça va être sorcier, guerrier, cavalier, archer, druide. Euh, voilà, ça peut un peu dans ces stéréotypes-là. Euh, et ensuite, bah, vous choisissez une petite histoire euh, de votre personnage, avec euh, un peu la mécanique de Tales, avec le secret, euh, et puis euh, l'atout. Le, le, euh, et c'est un classique, mais assez rapide, assez efficace. Oui. Et euh, plutôt plaisant, la création de perso, on, ça prend pas trois plombs, quoi, ça peut se faire rapidement avant une session.
0: Ils ont essayé de faire, un, ils ont, dans le petit livret dont on reparlera, il y a une création de perso un peu plus lyrique, avec un côté un peu, tu choisis le background de ton personnage, et avec ça, ils t'attribuent des compétences et des points d'attribut, de en disant, euh, si t'es un orphelin des rues, t'es plutôt, je sais pas, je dis n'importe quoi, je connais pas ça par cœur, mais t'as tant en agilité, tant en force... Euh... Ils essayent de, de ouais, rendre le truc euh, un, un petit peu plus sympa à faire, mais euh, sinon, dans le bouquin de base, ils te donnent une façon très rapide et simple de créer ton personnage. Et du coup, ça me fait penser qu'on n'a pas parlé de l'atout et le terrible secret, mais qui, qui fonctionne comme euh, la fierté et euh, je sais plus comment ça s'appelle dans Tales, où l'atout va te permettre, une fois par session de jeu, de lancer un dé supplémentaire pour avoir des réussites. Donc euh, ça peut être, euh, je n'abandonne jamais mes compagnons, et dans une situation où tu pourrais abonder tes compagnons, tu te dis, ok, là j'utilise mon atout, et tu peux lancer un dé qui t'apporte plein de réussites. Et le terrible secret, ça permet au MJ de te challenger. C'est exactement les mêmes mécanismes que dans Tales, mais on n'avait pas abordé ça...
1: Euh, attends, je réfléchis. Oui, euh, il y a un autre système qu'on n'a pas trop fait encore, mais qui a l'air d'être assez développé, c'est la création de forteresse. Euh, donc on va pas rentrer dans le détail, mais c'est voilà, vous créez votre forteresse, euh, qui devient peut-être même un petit village avec euh, ses habitations, ses habitants, euh, et quand vous partirez de votre forteresse pour partir à l'aventure, bah, il se passera des événements, pendant que vous n'êtes pas là dans la forteresse, qu'il faudra essayer de soit gérer à distance, soit... Euh, euh, parce que vous aviez acheté ou vous aviez les ressources pour engager plus de gardes, plus de, euh, de la faire évoluer, elle, 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 elle pourra résister aux événements qui vont lui arriver. Euh, donc ça, il y a un peu de ce système-là. Euh, le jeu
0: va assez loin là-dedans. Euh, c'est un peu... Euh, j ai, j ai, ça, j'avoue que c'est un truc que j'avais pas encore vu, euh, la gestion de QG aussi poussée. Mais euh, tu peux vraiment euh, choisir tes magasiniers en mode voilà, euh, je les paye tant, euh, euh, je veux qu'ils fassent ça, euh, et puis tu peux jouer à Sims dans ta forteresse avec vraiment un côté, alors je veux que ma cuisine elle soit comme ça, qu'elle soit équipée comme ça, etc. etc. Donc il y a vraiment un, une idée de personnalisation à outrance dans le système ouais. de la forteresse avec pareil, toutes les, les complications qui peuvent exister dans la gestion avec énormément de tableaux avec des jets de dés pour, et jeter les dés66 et les dés100 etc pour pouvoir savoir ce qui se passe quand t'es pas là pour savoir ce qui se passe quand tu es là et ça peut devenir un jeu dans le jeu assez violent quoi
1: donc voilà, ça ça, ça pris le système dans les grandes lignes euh... Je pense pas qu'il y ait grand chose d'autre à dire.
0: Non, le système est pas euh, est pas si complexe que ça. Euh, il est assez efficace. Euh...
1: Je pense que là, vous avez une bonne idée de comment ça marche. Donc, tu dirais que ça s'adresse enfin, à qui Alors. Bah, je te laisse faire la par les partie joueur. Hein. C'est plus loin. Ouais. Alors, pour les joueurs, ça s'adresse à peu près à tout le monde. cest que c'est très accessible. Euh, c'est facile à jouer euh, et euh, le, le, le monde n'est pas trop, euh, on va dire, dark euh, euh, ou n'est pas non plus trop, euh, euh, comment, comment dire ça, il n'y euh, a pas de, de choses qui pourraient choquer vos joueurs dans le monde euh, et donc ça s'adresse à peu près à tous les publics et à tout le monde. Je pense que c'est, de par son accessibilité et la facilité de jouer, ça s'adresse à tout le monde il euh, y, y, y a des petites choses qui feront que certains joueurs euh, euh, seront peut-être moins réceptifs mais ça on en parlera un petit peu après euh, et du coup pour les maîtres du jeu, tu en penses quoi après
0: ça s'adresse à tout le monde, je suis d'accord avec toi ça, ça vise des gens euh, quand même je trouve que ça oui, ça vise des gens qui vont se retrouver...
1: Pour moi, ça vise des, des rollistes ou des gens qui aiment ce genre d'ambiance qui, qui est euh, de l'heroic fantaisie à l'ancienne, etc. Ça, c'est sûr.
0: L'univers n'est pas hermétique, mais ils se sont positionnés dans un mode euh, on va choper les gens qui aiment cette ambiance-là. Et...
1: Quelqu'un qui n'aime pas ce genre d'ambiance, qui aime pas, par exemple, qui trouve que quest tous ces trucs-là, c'est désuet ou ça fait un peu trop nerd, etc., il n'accrochera pas à ce jeu, ça, C'est sûr il y a un risque en tout euh, cas ouais. mais ça bon, c'est le, le propre de tous les jeux de rôle si le tout système tout à fait. vous plaît pas mais en tout cas bah, le, le
0: système il est très très simple très efficace et il n'y aura pas de barrière d'accessibilité mais il y aura quand même
1: non, ce
0: l'univers et... peut être un peu les ça, gens peuvent pour les le joueurs, trouver hein.
1: parce que l'accessibilité pour les maîtres du jeu je pense que c'est un petit peu différent ouais, tu nous dire moi j'ai
0: trouvé du côté MJ j'ai mis beaucoup ben, du coup moi je me rappelle de quand je l'ai reçu parce que en vrai je sais pas si tu te souviens mais l'été dernier je l'avais sur les genoux et je l'ai beaucoup lu. Ouais.
1: Et tu l'avais amené quand on était parti. Exactement.
0: Euh, et, et en fait, ça m'a pris vachement de temps avant de me sentir capable de le masteriser parce que le côté bac à sable fait que tu as l'impression, même si c'est pas vraiment vrai, mais tu as l'impression de devoir tout connaître et tout préparer avant de commencer à le masteriser. Sinon, tu te dis, mais comment je fais pour, pour anticiper si mes joueurs font un truc que j'ai pas prévu Et en fait, les joueurs ne font que ça. Donc des fois, tu peux, tu peux avoir une petite pirouette en enfermant ton joueur dans un donjon et tu vois, quand, je, quand les gens commencent à jouer, je trouve ça plus simple de maîtriser un peu leur univers au début avant de les laisser sortir et d'aller n'importe où parce que ça fait que tu peux maîtriser un peu l'expérience au début avant de, de les laisser partir et c'est pour ça que les nouveaux joueurs, là, je les ai mis dans un petit donjon au début en me disant D'abord, on apprend les règles, on voit comment ça fonctionne et ensuite, on sort. Ce que je n'avais pas prévu, c'est que ça prenne autant de temps. Mais, Mais euh, je trouve que le jeu fait peur dans ce côté euh, trop ouvert, en fait, au MJ. Et euh, je pense que ça demande une capacité d'improvisation qui est assez importante et t'improvises en continu plus que dans d'autres jeux de rôle. Et surtout, ça demande une préparation avant la première session, même si le livre dit que ce n'est pas le cas. Et je pense que le livre... Soit ne se rend pas compte de ce qu'il est, soit euh, dis ça pour te rassurer. Ce qui te dit « Ouais, vous pouvez commencer à, à, à vous lancer sans à peine préparer. Lisez juste la page temps et la page temps et la zone dans laquelle vous faites commencer vos joueurs. » Mais en fait, c'est super dur de faire ça. Donc ça demande beaucoup de préparation pour la première ouais. session. Ça, c'est sûr. Euh,
1: nous, on a joué en distanciel. Donc on a utilisé « Let's roll ». Bon, comme d'hab, parce que c'est gratuit, voilà.
0: Et surtout, c'est parce qu'il <rire> y a quelqu'un qui s'est fait chier, et je le remercie, à, à créer le système sur Let's Roll, donc merci, merci à lui. Euh, c'est un système qui c est, est encore compliqué, en développement. Un...
1: Enfin, compliqué pour Let's Roll, parce que vu qu'on ça doit gérer différents types de dés, euh, et, et les résultats sont pas les mêmes en fonction du type de dés, des fois, as des G à multiples types de dés, donc ça doit gérer tout ça, donc c'est pas facile. Effectivement, le système est, est vraiment pas mal fait, il voilà, y a encore des bugs, mm. euh, mais c'est normal, c'est un peu le début, donc faut, faut... mais, euh, mais c'est vraiment
0: pas mal. Ouais. Ça n'empêche pas donc, de merci. jouer avec le, le système, donc euh, si, vous voulez, si vous jouez sur Let's Roll et que vous voulez jouer à ce jeu en distanciel, allez-y avec ce système-là, déjà de 1, il est gratuit, de 2, il est en français, et de 3, le créateur est très accessible, est présent sur les forums et, et très bienveillant avec ceux qui font des retours sur, sur son système. Donc ça, c'est un gros point positif. Et, euh, et globalement, ça fonctionne, même si jamais il y a des choses qui ne sont encore pas complètement finies. Et il reste des bugs, notamment quand il y a trop de dés qui sont jetés. Euh, il y a encore des petites choses à, des petites choses à régler, mais globalement, oui. le système fonctionne vraiment très bien. Et, et je ne sais plus pourquoi est-ce qu'on parlait de Let's Roll
1: parce qu'on euh, parlait un petit peu du... Enfin, euh, nous, on l'avait utilisé, tu sais, en, en distanciel. Oui, d'accord. Oui. Du coup, c'était pour dire juste, ben voilà, vous pouvez jouer avec ça parce que ce n'est pas un système facilement émulable. Euh, en termes d'ambiance, pour les playlists, vous avez trouvé euh, des pelté de playlists, je pense. Oui, là... Euh, en genre vas-y, donne-nous... Euh...
0: <rire> L'avantage, c'est que vu que vous jouez sur euh, un espèce de cliché assumé d'heroic Fantasy euh, à l'ancienne, bah vous pouvez juste taper dans les clichés d'Heroic Fantasy, donc moi mes playlists de base étaient composées des playlists de Morrowind, Oblivion, Skyrim, The Witcher et euh, WoW typiquement euh, pour faire des ambiances forêt, montagne ville, nuit, etc il n'y a qu'à se baisser j'ai euh, un petit amour j'ai développé un petit amour pour une chaîne Youtube que je vous mettais en description qui s'appelle euh, Dungeon Sainte pour synthétique dungeon, là, pour faire des, des musiques au synthé. Je vous mettrai la, le lien de la chaîne en description, qui font des ambiances de musique très euh, 70s, 80s, euh, qui vont parfaitement dans l'ambiance d'univers euh, du, euh, du jeu.
1: Et sachez qu'il existe une BO. Quoi.
0: Et, alors, sachez ah, qu'il yes. existe une BO. Je, vous mettrai, je pense que c'est soit je mettrai en musique d'intro une musique de la BO, enfin euh, j'utiliserai à un moment les musiques de la BO, qui sont vraiment très sympathiques. Euh, et qui du coup il y a une BO pour le, le jeu de base, il y a une BO pour l'extension, euh, qui sont euh, mais bon, la BO dure que 30 ou 40 minutes donc c'est difficile de faire.
1: Ah, moi je parlais pas de ça, je parlais de la BO euh, du euh, d'un film ah, animé.
0: Ah. Parce que moi du coup je te parle d'une BO officielle Forbidden Lands qui existe. Oui
1: j'ai bien, ouais, bien compris. Moi je te parle plutôt de ça
0: là. Vas-y dis-le. On en parler vas-y. Hein. <rire> <rire> Moi j'ai mis une musique qui était la musique de Taram et le Chaudron Magique pour un moment un petit peu particulier parce que c'était pile poil dans l'ambiance quand Antoine, a, euh, Antoine est parti euh, voyager euh, dans les entrailles de la terre dans, euh, dans un, on va dire, la, la ville des morts vivants et à ce moment là j'ai mis la musique du roi cornu et c'était plutôt euh, assez parfait
1: ouais, c est, c est... Moi je trouve que ça marchait bien effectivement
0: Mais ça marche que oh, voilà, pour, 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 pour les morts
1: vivants la... Oui bon ça marche, moi je trouve que ça marchait pas mal, c'était assez marrant quoi, comme, ouais, comme musique. Bah, c'est pile poil là, on euh... est dans ces années-là,
0: hein. on est dans l'Heroic Fantasy, oui. à la papa, des années 110 80 Tara Méchant Magique, t'es pile poil là-dedans quoi. C'est Don Bluff, c'est tout ça, c'est.. Euh... <rire>
1: euh... Bon mais pour l'ambiance je pense que on verra si on va rajouter d'autres choses, si on trouve d'autres choses d'ici là. Euh... Bon, on va faire peut-être la vie du coup. Alors, tu veux commencer ou je commence?
0: Euh, bah... Euh, non, vas-y, écoute, je t'en prie. Euh,
1: bah c'est très bien, voilà. Euh, c'est très très bien. Euh, moi perso, j'ai adoré. Euh, c'est vraiment une bonne synthèse des jeux du genre. Donc, euh, c'est un jeu qui permet euh, euh, vraiment de, 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 de ressentir cette, cette sensation de l'époque, etc. Et d'être dans une ambiance vraiment sympa. Euh, surtout avec un système qui est pas vraiment lourd. Ah, fameux système léger, système lourd, là. Si J'ai ah, compris ouais. qu'il fallait qu'on définisse plus certains termes, parce qu'apparemment, ouais, c'est pas viens, évident. Tu viens, viens de monde. le faire,
0: c'est magnifique, tout le monde a compris. Donc, ça, c'est léger, les gars, d'accord Voilà, ça, c'est léger. Le voilà. mois dernier, c'était lourd. En fait, ça, c'est peut... léger. Voilà, quand on lance les dés et qu'on peut
1: comprendre tout de suite ce qui se passe, c'est léger. Euh, L'ambiance est vraiment top, et euh, moi, je recommande vraiment. Euh, J'ajoute un petit bémol, euh, parce qu'on a eu des retours de partie euh, de certains des joueurs. Et il y a une remarque que moi, alors moi personnellement, je n'ai pas ressenti, euh, mais qui se trouvait assez légitime, c'est qu'il y a le, ce défaut du jeu euh, pas cassable. Et euh, ça peut, euh, pour certains, euh, apporter cette sensation de perte de but, c'est-à-dire de perte d'objectif. C'est-à-dire euh, avoir cette, cette impression de, ben, oui, je suis au milieu de ce monde, oui, j'explore, effectivement, oui, je découvre et je suis poussé par l'exploration. Mais finalement... Euh, le, le fait qu'il n'y ait pas de scénario il le fait qu'il n'y ait pas vraiment de trame euh, à suivre, en tout cas pour, initialement, peut donner cette sensation de, de perte de repère et, et de, de perte de sens et euh, donc juste c est, c est, il faut bien, faut bien que vous précisiez à vos joueurs que c'est un bac à sable et ça peut, il y a certains joueurs qui peuvent ne pas accrocher, et ça il faut en être conscient il faut bien en parler avant de, de se lancer et en, je pense qu'il y a des petites choses à faire aussi initialement qui, qui peuvent permettre de mieux accrocher euh, pour vos joueurs, ils vont en, je pense que Jean va vous en parler. Euh, mais gardez ça en tête, il faut bien parler aux joueurs que c'est du bac à sable, il faut bien leur expliquer parce que certains, je pense, peuvent ne pas être, euh, ne peuvent, euh, peuvent ne pas être euh, réceptifs. La différence, par exemple, je termine, euh, c'est euh, un exemple, c'est euh, par exemple dans les jeux, de, jeux vidéo, c'est la différence entre un The Witcher et un Red Dead Redemption. C'est-à-dire que The Witcher, vous avez cette sensation d'être, euh, même si c'est ouvert, vous avez une histoire qui vous pousse, là où dans un jeu type euh, GTA ou Red Dead Redemption, vous êtes vraiment, bah vous faites ce que vous voulez. Et c'est ça qui va déterminer. Et donc certaines personnes peuvent avoir cette sensation de, de perte de repère. Voilà pour mon avis. Non, je suis mais
0: entièrement d'accord avec, euh, avec ce qui vient d'être dit, moi euh, euh, c'est en train de devenir l'un des, des jeux de ma vie, on va dire ça comme ça, donc je ne serai absolument pas objectif <rire> sur la manière dont je vais dire ça, mais euh, c'est effectivement un jeu très open avec euh, euh, des personnages qui peuvent être moins construits, en tout cas initialement. Et des, 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 un scénario qui est beaucoup moins présent. Il existe une histoire avec des, des choses qui peuvent être faites et une histoire qui peuvent devenir de plus en plus intense avec un but final, en tout cas dans la campagne. Mais c'est beaucoup moins présent que dans tout autre jeu que nous, en tout cas, on a fait jusqu'à maintenant parce que c'est un de nos premiers bacs à sable. Je réfléchis, mais j'en trouve pas d'autres pour le moment. Ou en tout cas, pas de manière aussi à ce point-là. Ça, c'est net. Et donc, du coup, c'est sûr que nos personnages ont initialement beaucoup moins de buts que ça. Après, euh, l'une des choses qui est plus, moi je pense, de la manière dont, dont j'ai préparé ça et dont j'ai donné les, les, les persos à mes joueurs plus qu'une faute du jeu, même si jamais le côté bac à sable renforce énormément ça, c'est qu'Antoine a commencé à le dire, Vu que les personnages ont initialement, vu qu'il n'y a pas de quête avec dans les premières minutes une intro qui va proprement vous donner votre but pour la session, c'est ça, ou le grand méchant, c'est ça, et vous n'allez pas avoir ce côté voilà ton but et vas-y. Euh, L'erreur à ne pas faire et que j'ai commise, c'est de ne pas travailler correctement le background de vos personnages. Alors après. On l'a dit au début de la session, c'est un jeu qui se joue surtout en campagne. Donc si vous faites une campagne, vous allez évidemment faire des personnages de façon plus intense, plus sérieuse, avec une vraie background. Mais si jamais vous prévoyez de jouer que pour quelques sessions, ce qui est ce qu'on a fait, ne faites pas l'erreur de donner à vos joueurs des coquilles vides, des pré-tirés avec juste des caractéristiques et un « tu es un nain » un peu bourrin « vas-y ». Parce que ça pourrait effectivement rendre difficile le jeu à certains de vos joueurs vu qu'ils bah, ne vont pas avoir de background pour pouvoir interpréter et l'histoire ne va pas leur donner l'occasion d'avoir une trame scénaristique simple à suivre. Et donc certains vont ne pas avoir de fond, ne pas avoir de ligne directrice et se sentir un petit peu perdus dans ce monde-là. Donc je pense que c'est ça l'erreur à ne pas faire. Il y a tous les outils dans le jeu et dans le bouquin pour donner à vos joueurs des, des PJ profonds avec un but qui peut être cohérent avec le début de vos zones de jeu, il y a tout ce qu'il faut et je pense vraiment qu'il faut faire l'effort.
1: Ouais, et puis n'hésitez pas à peut-être expliquer aussi le contexte un peu et l'histoire, le, le, enfin pas tout révéler mais parler de l'histoire du, du monde à vos joueurs pour qu'ils aient cette sensation d'appartenir au monde et du coup qu'ils qu comprennent pourquoi ils sont, ils sont allés là et, ou, ou en tout cas trouver pourquoi vos, les personnages de joueurs se retrouvent dans cette zone et qu'est-ce qu'ils qu qu sont venus faire.
0: En tout cas, Amanda, voilà. si tu m'entends, euh, laisse-moi une deuxième chance, je vais te donner un joueur avec beaucoup plus de background, je te le promets, c'est ma faute, ce n'est pas la faute du jeu. Corvan a besoin de toi pour continuer dans les contrées interdites, donc euh, si jamais tu arrives à m'entendre, euh, sache que j'ai préparé un personnage extrêmement fouillé pour toi, qui, qui va être déterminant dans la suite, et tu sauras quoi faire. Si tu m'entends, euh, réponds-moi. Euh, du coup, on va
1: attaquer la gamme, la gamme, la gamme. Euh... Alors, bon. L'avantage c'est qu'elle est,
0: elle est naissante. Réduite
1: parce qu'elle est naissante, effectivement. Donc il y a le kit d'intro, qui est gratuit, mais qui n'existe malheureusement
0: qu'en VO. Ouais, ça c'est vraiment. Pour l'instant, ça n'a pas été traduit. En plus, il est vraiment, quand tu le regardes en VO, il est vraiment cool. Il est complet. En fait, tu pourrais quasiment jouer. Euh... Donc, ils sont pas bêtes. Hein. Ils ont limité la carte du kit d'intro à une. Petite zone, tu vois, tu dois, tu dois avoir genre euh, un sixième ou un huitième de la carte totale et un peu caché en plus, donc en vrai, tu avais un petit peu moins que ça. Mais tu as vraiment euh, tout pour pouvoir jouer euh, plusieurs sessions avec le kit d'introduction. Donc c'est très généreux,
1: ouais, non, mais... très bien fait. Il donc, fait aller le
0: choper en VO pour regarder, pour avoir une ambiance un peu. C'est ça, il y a, du du ça, si y a vous tout vous ce qu'il faut, mais il n'a pas été traduit et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment. Vraiment décevant et dommage, parce qu'il euh, existe, ouais. quoi. Ça, c'est le coup dur. C'est ça.
1: Alors, la gamme française. On va commencer. Donc, il y a Forbidden Lands, la boîte de base. Donc, c'est 45 euros. Dedans, vous avez deux livres au format plutôt petit. Hein. Ce n'est
0: pas des MOOC, c'est genre ouais. du, du A5. Alors, ça devient super populaire, ce genre de format. Euh... Je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est un nom, je crois... Euh... Euh... Bon ouais c'est
1: pas un MOOC book, je me demande si c'est pas ça. Les... C'est pas bon. un peu plus... C'est pas le format. C'est pas tête. Un, un peu plus... Mais pour moi c'est plus petit. Parce que encore pour moi le MOOC c'est ça.
0: ça. Et tu vois genre là ça fait un peu plus... Ah non la... je crois que
1: c'est à peu près ça, ouais. Non ça a l'air d'être ça quand je Donc, regarde. Je sais pas
0: comment ça s'appelle mais en tout cas c'est les nouveaux formats de jeux de rôle effectivement... Euh... Entre le H et le la CATS, ou ouais,
1: tout ça. Là. Donc, euh, je crois que c'est du MOOC. Hein. Bon, c'est pas très grave, mais c'est voilà. Il y a deux livres, du, du coup, un de 200, 268 pages et un autre de 208 pages. Couverture rigide. Euh, entièrement en noir et blanc. Euh, en plus de ça, il y a un livret. Et il y a la carte euh, et des stickers.
0: C'est ça. Donc, c'est les, les fameux euh, stickers dont on vous parler au début sur le côté évolutif, où en fait, dans le, le truc de base, vous avez des autocollants qui, peuvent, qui sont, peuvent se retirer euh, pour pouvoir positionner les villages que vont découvrir vos joueurs, la forteresse, etc., et même des choses qui sont des lieux d'aventure un peu plus flous que vous allez créer vous-même euh, pour avoir ce côté monde évolutif personnalisé.
1: Exactement. Euh,
0: les deux bouquins qui sont présents,
1: euh... c'est quoi les titres exactement
0: Alors du coup, les deux livres qui sont dans la boîte de base s'appellent de façon très modeste « Le manuel du joueur » et « Le guide du maître du jeu ». Euh, vous allez avoir Donc, du coup le manuel. Vous avez dit OSR. Hein. <rire> vous allez avoir le manuel du joueur qui fait très exactement. Je sais que tu adores quand on le dit. Non, mais pour... c'est bon, je les de de ai Tu n'as pas,
1: pas écouté, mais je les ai déjà
0: donnés. Ah, bon, très bien. Vous voyez, il était déjà sur. Dans le livre du joueur, ouais. vous allez avoir. Euh, tout ce qu'il faut savoir quand on est joueur, ça tombe bien. Vous allez avoir une description détaillée euh, de l'aventurier, du système de jeu, de combat, des talents, des magies, euh, et un tout petit peu, mais pas beaucoup de lore. Et ça, ça va avec l'ambiance du jeu qui est, vos joueurs commencent sans en connaître beaucoup sur l'univers. Ils vont beaucoup apprendre sur comment jouer, mais assez peu sur dans quoi ils vont jouer. Certains seraient tentés de dire qu'il s'agit d'un jeu à secret, mais ce n'est pas le cas. Hein. C'est plutôt un jeu dont l'objectif du monde, c'est de découvrir le monde dans lequel vous évoluez. Et ensuite, le guide du MJ, qui fait combien de pages, du coup, Antoine J'ai oublié. Ouais, soit 208, soit 268. Ah C'est soit l'un, soit l'autre. C'est 268. Ouais, c'est le plus gros des deux. Et là-dedans,
1: du coup, euh, vous ça, allez avoir... La boîte de base.
0: C'est ça, vous allez avoir tout le bestiaire, avec les artefacts. Est-ce qu'il y a des dés dans cette boîte euh, non, et tu le sais non. très bien. Tu, 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 tu... Non, je, je, avant ouais, qu'il soit désagréable, ça, mal. avant qu'il soit désagréable, je vais terminer du coup des artefacts et quelques lieux d'aventure. Et c'est là où ça peut être un petit peu limitant. Dans la boîte de base, vous avez peu de lieu Donc, les lieux d'aventure. Donc lieux d'aventure, on dit, il n'y a pas de scénario, mais il y a des, des gros lieux très bien décrits, mappés avec plein de personnages. Et dans la boîte de base, vous allez avoir un, deux, trois lieux d'aventure euh, pour, euh, pour vos joueurs. Euh,
1: donc ça, c'est la boîte de base. Ensuite, il y a la première extension qui est le Châtiment du Corbeau. Exactement. 35 euros. C'est un cadre de campagne. Il fait 220 pages. Il est également noir et blanc avec une magnifique couverture. Je, je trouve que l'artwork c'est très réussi.
0: Oui, oui très joli. Euh, la, la, la campagne, en plus, est vraiment passionnante à lire. Moi, je l'ai lu euh, d'un coup. C'est vraiment euh, une super histoire. Très euh, dans le cliché de, de ce que ça explore c'est assez fantastique et euh, là vous allez avoir du coup plein de sites d'aventure pour pouvoir peupler votre monde avec il euh, y a vraiment un côté interaction etc entre les différents lieux assez fantastique, c'est euh, uniquement du lore hein, du coup euh, mais jouable directement, hein. c'est très bien fait très pratique à utiliser euh, et c'est euh, globalement quasiment indissociable du livre du maître du jeu. Euh,
1: ensuite, il y a l'écran euh, du MJ, euh, 25 euros. C'est un écran, ouais. euh, je crois que c'est euh, 3 ou 4 panels, plutôt horizontal. C'est
0: 4 panneaux, il est assez compact. En vrai, la maquette, je parle vraiment le côté, euh, la manière dont les panneaux sont faits, est plutôt intelligente. Tu vois, genre, il, il se range, il est plus ah ouais, petit vois, que ouais. les bouquins. Il, il est euh, de la hauteur que j'aime bien, tu sais, suffisamment... Euh, peu haut pour que tu puisses voir ta table. Ouais. Mais par contre, l'artwork... L'artwork utilisé, je crois que c'est celui du livre du Châtiment des du Carbo. Exactement. Et bah, c'est pas bien, quoi. Bah, c'est un voilà. joli artwork pour... Euh, <rire> oui, très beau. Hein. Pour le, le bouquin de base. de livre. Pour une enfin, couverture, pour de le, livre. couverture de livre. Ouais. Mais on en parlait pendant la réparation, ça va pas du tout pour un écran, quoi. Genre, pour un écran, t'as pas envie de voir euh, un soldat enflammé euh, qui, qui tabasse avec une héroïne que tu connais pas. T'as envie d'avoir... Euh, les contrées interdites, le corvent, un peu... de... On n'a pas du tout parlé de la brume écarlate, mais c'est censé être une brume qui a envahi le monde pendant des centaines d'années et qui vient de se retirer et qui permet aux gens enfin de voyager. On a envie de voir... Euh, voir la, une ruine d'un bah donjon oui. au loin, ça envie d'avoir on on a a un appel quoi. à l'aventure.
1: Non mais c'est l'écran du maître du jeu de l'anneau unique all over again quoi. C'est bah,
0: différent parce que l'anneau unique c'était anticlimatique avec une mouette ouais. en grand et la ville du lac même si jamais je sais qu'il y a des gens qui l'adorent mais je ne vous comprends pas les gens qui adoraient l'écran de l'anneau unique euh, euh, version Edge. Euh, là euh, en fait c'est juste c'est un très joli combat c'est important dans le lore mais en fait la plupart des aventuriers n'entendront jamais parler de l'événement qui est noté euh, là-dessus. Et surtout, euh, ben en fait, ce n'est pas ce qu'on attend et ce n'est pas ce qui fait... Moi, je ne l'utilise pas. Quand, euh, quand, quand je l'ai masterisé en, en présentiel, je n'ai pas utilisé l'écran euh, pour mettre de l'ambiance sur la table parce que ça ne fonctionne pas. Et, ouais, et côté MJ... Ça... En fait, côté MJ... C'est un, un l'eau, quoi, un peu. Ouais, et, puis, et puis il n'est vraiment pas essentiel. Côté MJ, il y a des choses qui sont utiles... Euh, en fait, c'est surtout un écran de combat presque, parce qu'il y a quasiment exclusivement des conseils de combat où vous allez avoir. Donc, il n'est pas mal fait hein, de ce côté-là. Hein. Il y a euh, toutes les armes possibles euh, qu'il qu y a dans le jeu, euh, des petits tableaux pour vous rappeler euh, certaines interactions entre eux dans le combat. On va pas rentrer dans le détail, mais il y a des petites choses. Mais en fait, c'est insuffisant. Mais ça, j'y ai réfléchi. Euh... Autre chose, toi.
1: On mettra un lien, non
0: Ouais, c'est ça. Moi, j'y ai réfléchi à ça. Au début, j'étais très critique sur l'intérieur de l'écran. Et en fait, je me dis... C'est bah juste qu'en en fait un écran c'est trop petit pour tous les tableaux dont tu as besoin dans ce jeu là Et donc du coup j'utilise quelque chose qui a été fait par un fan Par l'incroyable communauté que je salue ici Qui m'a beaucoup aidé pour masteriser euh, toutes les sessions que j'ai faites dans Forbidden Lens Qui est le groupe Facebook de Forbidden Lens sur lequel je vous mettrai un lien il y a des gens qui ont fait un travail formidable et qui ont fait un écran interactif de MJ Sur lequel y a, vous pouvez vous balader Et en fait du coup ça représente un écran genre 10 ou 15 panneaux quoi Genre euh, si jamais je voulais le mettre Donc infaisable ouais. dans la vraie vie et c'est ça que j'utilise.
1: Très bien, il y a un deck de cartes euh, pour 20 euros, avec une cinquantaine de cartes, 56, quelque chose comme ça, et dedans je crois qu'il y a des cartes d'objets, d'artefacts, des cartes pour les montures, des car cartes pour certains monstres, Enfin, c'est plutôt des rappels et pour montrer à vos joueurs les... les... Parce que ils sont colorisés en plus, je crois, les dessins. Oui, elles sont, elles sont jolies,
0: Effectivement, c'est pour. Soit tu peux faire du bonus, tu as les artefacts euh, légendaires du monde que tu peux donner à tes joueurs quand ils le trouvent. Ouais. Donc, vous par exemple, vous avez trouvé les anneaux jumeaux, donc j'ai la carte des anneaux jumeaux et tu as l'image dessus, donc je peux te la donner, tu vois à quoi ils ressemblent, ça permet de matérialiser un petit peu le monde, c'est sympa. Ouais, donc c'est sympa ça. Et pour le combat, il y a les cartes pierre-feuille-ciseaux, euh, du coup, bah, ouais. qui sont essentielles si jamais tu veux jouer le combat comme ça, tu peux pas le jouer sans parce que c'est le principe. Et. Euh, euh, le reste, c'est du bonus, c'est des cartes d'initiative, il euh, y a effectivement les montures. Euh, euh, donc c'est un bonus plus et essentiel que si jamais tu veux jouer le combat euh, avec l'alternative.
1: Euh, ensuite, y a, euh, si vous voulez une nouvelle carte et des nouveaux stickers, c'est 10 euros. Euh, il existe une carte de luxe, c'est une carte euh, en... Vous savez, en En, 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 en c'est ça, euh, avec euh, des jetons à la place des stickers euh, pour 40 euros. Je crois que toi t'aimes beaucoup, c'est une très belle carte, ouais, enfin, je crois que la qualité est assez haute.
0: Moi j'ai trouvé, vu qu'en fait le jeu, une grosse partie du jeu va se passer sur cette carte, avoir un truc en papier un peu glacé, euh, qui va se froisser, qui va s'abîmer, je pense que c'est un peu moins quali qu'avoir cette carte en néoprène qui est vraiment, en plus qui est gigantesque, qui est vraiment très bien faite, euh, je trouve ça plutôt bien. Le seul défaut de cette carte là, c'est qu'en bah, en fait il faut prendre en photo à la fin de la session, ta carte pour pouvoir remettre les pions à la fin parce qu'ils ne sont pas à scratcher ou quoi que ce soit donc si tu commences à avoir plein de pions, il faut pouvoir les replacer au début de la session alors que sur la carte euh, ouais. en papier, tu as des autocollants mais euh, je commence à avoir ce que je disais pendant la préparation, plusieurs cartes de ce style qui viennent de plusieurs JDR différents c'est la plus belle carte en néoprène que j'ai
1: Ouais voilà, il euh, y a un pack d'aide de jeu pour 15 euros qui est en rupture actuellement. Ce qui est dommage, c'est que c'est voilà, c'est des, des belles lithographies pour montrer euh, des plans, des aides. Enfin voilà, c'est un peu de la, c'est des un plus sympa. Et ce qui est inquiétant, euh, c'est que je et... vois
0: là qu'ils l'ont même retiré de leur. Avant, il était, il avait noté sur le, la boutique de Arkham, il y avait l'onglet qui marquait épuisé, et là, il n'y a même plus l'onglet. ça a disparu.
1: Ah, je sais pas, j'ai pas y voir. Donc
0: j'espère qu'ils ont prévu de le reproduire un jour.
1: Et il y a le 7 de D, le 7 de D, euh, 12D, euh, 25 euros. Euh, Puis techniquement, même faire. plutôt 50, parce
0: qu'en fait, euh, <rire> un 7 de D, oui. c'est ah, insuffisant. Oui,
1: oui. En fait, un 7 de D, c'est insuffisant pour jouer, moi, ouais. je trouve. Hein, parce non, parce mais ce que tu trouves, c'est qu'en fait,
0: il n'y a, a pas assez de D. Ça, pour le coup, c'est une vraie erreur. Donc dans le set de D, il y a. Donc, on peut vous parler tout à l'heure du fait que euh, il y a, quand vous jetez vos dés sur le système, il y a les attributs, les compétences et les dés d'équipement. De, de, ben, en Objet. fait, euh, pour pouvoir euh, matérialiser ça... Des blancs, ça, et des rouges, et des dés noirs. Exactement. Ouais. Les dés ont des couleurs différentes et c'est important parce qu'il y a des dés sur lesquels les valeurs une vont compter et d'autres sur lesquelles elles ne comptent pas. Donc, comment ça se matérialise ben, En jeu, vous jetez des dés de couleurs différentes, il y a des dés avec des crânes et des dés sans crâne. Le truc, c'est qu'en fait, dans le kit de base... On vous donne 4 dés d'attributs, 3 dés de compétences et 2 dés d'objets. En sachant que votre aventurier, il peut avoir... Euh, normalement, quand vous commencez un aventurier, il peut avoir des attributs qui vont de, de, de 2 à 6. Donc ça veut dire que si vous faites un aventurier un peu spécialisé, bah avec un seul jet de dés, vous ne pouvez pas jeter vos dés pour votre aventurier avec le set de base... Et euh, les compétences vont de 1 à 3 de base, mais une fois que vous avez commencé à XP, votre aventurier va se mettre à jeter plus de dés que ça, et donc du coup, il peut, il peut jouer 4 dés de compétences, 5 dés de compétences. Ce qui signifie en fait qu'avec un set de dés de base, vous pouvez au mieux jouer à un aventurier débutant et même pas toujours, et puis au pire, dès que vous allez commencer à XP un petit peu, vous n'allez plus avoir cette dé pour pouvoir correctement jouer. Donc soit vous n'utilisez pas les jeux, les, le, le set de dés de, de Forbidden Lens, soit vous êtes contraint d'en acheter plusieurs, et donc au moins deux, et donc du coup ça veut dire 50 balles de dés. Alors c'est des dés magnifiques, il y en a beaucoup, donc ils sont pas à l'unité dans l'absolu si chers que ça, mais c'est cher, je veux dire c'est que c'est trop cher pour des dés, c'est trop cher pour un set de dés qui ne te suffit pas pour pouvoir jouer correctement à ton jeu. Dans l'absolu, oui, c'est des dés de très bonne qualité, etc. Donc, euh, ça vaut ce prix-là. Mais il y a un truc qui ne va pas. Enfin, Je ne sais pas comment me ouais. faire comprendre mieux que ça. Mais... Bah,
1: c'est probablement que, le, le, tu sais bien, le, le, les coûts ont explosé, donc ils n'ont pas pu en mettre dans la boîte de base. Euh, mais voilà, c'est vrai que c'est dommage. Euh, et donc, peut-être trouver des solutions annexes euh, euh, je sais pas, mixer d'autres jeux enfin, après vous pouvez jouer avec vos dés à vous euh, c'est euh, toi interdit, qui avais l'idée
0: hein. euh, d'acheter les, les D6 six chez Sex euh, où il y a des brouettes de dés à euh, ah oui, pas cher voilà.
1: t'achètes deux boîtes de dés et puis euh, c'est bon hein, parce qu'après la différence entre les dés d'objets et les dés euh, de compétences, elle est moins importante c'est vraiment entre attributs et compétence ah si, parce qu'en fait que... techniquement
0: les dés d'objets quand tu les utilises si jamais tu prends des dés l'usure de tes armes se fait comme ça si jamais tu prends des 1 sur tes dés d'objet... Bon, ben, 3,
1: 3, 3, <rire> 3, 3, 3, 3, Voilà, mais 3, euh, 3 fois 12 dés de chez, chez sexe d 6, ça coûtera quand même moins cher que bon, 2, en, 7, 2 dés. Euh, en là. fait,
0: en dehors du prix, ces dés sont très bien. Ah, ils sont magnifiques. Ils sont beau, très beaux. Super réussis. Ils sont très bien Alors. faits. Ils sont très bien pensés. Euh, ils sont exactement comme ils doivent être. Ils sont très utiles. Mais ils sont beaucoup trop chers. Et surtout, le pack vendu est insuffisant pour jouer. Ce qui, ça, est quand même, je trouve, anormal. Ils devraient refaire des packs avec suffisamment de dés pour jouer. Ça C'est ça, ça, la vraie erreur pour moi. Le, le prix, on peut les discuter parce que ouais. c'est difficile en ce moment avec les matières premières. Mais la composition du pack... Oui, autant le mettre à 30 balles et mettre ce qu'il faut. Quoi. Exactement. Euh, payer
1: 2 euh, sets, c'est quand même très cher. Donc bon ça c'est le tour de la gamme c'est vraiment comme les dés c'est toujours un sortir. problème c'est quand même euh... ouais, c'est parce, parce que je sais pas c'est cher il <rire> hein. euh, y a la suite de gamme qui va sortir donc c'est à dire que là je crois qu'il y a deux livres de scénario plus un livre de campagne euh, qui va être traduit en français qui est déjà paru en VO et là actuellement à l'heure où on parle où euh, ça s'est fini très récemment il y a un nouveau euh, cadre de campagne en VO euh, qui vient de, 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 de sortir sur Kickstarter et qui a eu énormément de, su de succès.
0: La, la gamme est très suivie donc, en euh... VO, donc on espère qu'elle va suivre en VF parce que euh, on a envie. De, oui, en tout cas, moi, j'ai envie de continuer à succès. jouer à ça, quoi.
1: Bye, bah, c'est sûr. Euh,
0: pour les indispensables, euh, boîte de base. Mais pour moi boîte de base avec la boîte de base c'est 45 euros donc on est quand même proche d'un beau jeu de société si jamais vous prévoyez de jouer que quelques sessions elle est amplement suffisante pour pouvoir s'amuser un petit peu vu que vous avez plusieurs lieux d'aventure une carte évolutive euh, du matos il vous manque les dés malheureusement donc du coup à vous de faire votre choix entre acheter passer à la caisse et acheter cher les dés de base et donc plusieurs sets si jamais vraiment c'est nécessaire ou faire les petits malins et acheter les jeux de chez sex les brouettes de D6 à pas très cher pour pouvoir contourner cette l'échéancier de prix, donc la boîte de base et si jamais vous prévoyez de jouer un peu plus longtemps, assez vite, je vous conseille très fortement parce qu'il est vraiment super le châtiment du corbeau qui va vous permettre d'agrandir votre univers très 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 fort et de jouer à une super campagne.
1: Ben, je pense qu'on a fait un peu le tour du jeu. Écoutez, euh, en tout cas, ça vous a beaucoup plu. Donc, on vous le recommande chaudement. Euh, voilà. Ah ouais, moi, euh, un pour moi, c'est un banger. Comment, dans son style,
0: c'est. Euh... On
1: a compris, on a compris.
0: Moi, non, mais je. je, je c'est des je, mois que je m'en me suis. Parle, retenue, pas le truc, je quoi. me suis vachement retenu pendant tout le podcast. Donc, là, tu vois, on est dans la conclusion. Donc, j'ai le, le droit de me lâcher un petit peu plus. Moi, j'adore. En fait, la vérité, c'est que j'avais énormément d'attentes sur l'anneau unique que quand je l'ai acheté, rappelle-toi Antoine, AB2, ouais. on, a, on a fait, on a retourné ciel et terre pour pouvoir retrouver l'anneau unique, etc. Pour pouvoir absolument tout acheter, c'était incroyable, j'étais sur IP, puis quand on y a joué la grosse déception, un système, pour le coup, lourd, difficile à maîtriser, pas toujours très fluide, une ambiance incroyable, mais un système qui va pas trop. Euh, L'espoir a rené lorsque... Euh, Edge a annoncé, enfin c'est Cubital 7 qui a annoncé qu'ils qu arrêtaient la gamme qui était reprise par Free League. Incroyable! Free League va reprendre euh, l'anneau unique. Est-ce qu'ils vont mettre leur système fantastique dans l'anneau unique? La déception, c'est qu'ils ne l'ont pas fait, euh, qu'ils sont restés sur l'ancien système et qu'ils ont juste un tout petit peu euh, rafraîchi. Euh, et, euh, et, et tout ressorti et là finalement ils sortent ce truc là qui en fait est euh, l'anneau unique tel que j'aurais envie d'y jouer donc c'est sûr que moi voilà quoi je me dis un jour peut-être tu vois la fusion euh, les fo la forêt noire dans Forbidden Lands, tu vois sur, euh, sur la suite là <rire> et d'un seul coup <rire> c'est ah oui. voilà tu vois c'est ça que je vois tu vois la, dans la suite tu vois c'est
1: euh, ah oui donc là, euh, là, cet épisode, il sort, euh, quand il sortira... Regardez le... Antoine euh, transpire, il change après... de
0: sujet, genre, oui, Jean, c'est bien, allez, calme-toi, va, non, va non, plus loin. Pas ça, mais je... je suis en train d'essayer de conclure mon podcast, <rire> essaye genre, de clôturer, mignon. parce que sinon... <rire> euh,
1: non, je veux dire, euh, deux semaines après la sortie de l'épisode, vous aurez la suite de euh, Taste Mastering, il ouais, faut La vous attendre
0: à avoir ça tout le temps maintenant, à chaque fois, sauf pendant l'été évidemment. Euh, un épisode de Tales et Classique. Il y a un souci
1: Le souci, c'est qu'après... Oui, il y a un souci, c'est que un, donc un mois après, il y aura un nouveau jeu qu'on va, qu va vous... Et j'espère qu'on aura le temps d'y jouer euh, durant... Euh, et de vous préparer ça dans, dans l'espace en un mois. Parce que c'est un peu compliqué avec les plannings. J'espère qu'il n'y aura pas de décalage, mais je vous préviens juste que c'est possible qu'il y ait un petit peu de retard sur le prochain épisode. Sinon, on n'annonce pas le Est jeu. Est-ce qu'on parle du jeu qu'on va
0: faire Justement, non. Si jamais tu as, as peur qu'on ne puisse pas le caler sur la, la, pour l'approche le prochain mois, euh, on n'en parle pas pour se laisser la possibilité de le changer par autre chose si jamais tu penses que tu n'auras oui, pas, pas voilà, le temps pour x Oui, voilà, ce sera la ou...
1: surprise... Euh... Je, je pense qu'il y aura le temps, mais j'ai peur qu'on ait du mal à caler des sessions en préenregistré, enfin que ça se fasse rapidement, je, on va voir. Mais il je, je... faut bien qu'on joue au jeu, si bien que nous on joue avant d'en parler. Bah
0: oui, c'est pour ça, et comme malheureusement on n'est pas payé pour y jouer et qu'on a tous les deux une vie avec des métiers prenants, et eh bien des fois on n'a pas le temps de jouer assez pour pouvoir vous en parler. Et, et même des fois il y a les débats non, du style, ben vas-y on enregistre pour celui-là, et en fait il y a toujours un nous qui fait, bah non, on n'a pas eu le temps de jouer assez, on peut pas encore être suffisamment le dire, suffisamment en parler, mais... donc on peut pas l'enregistrer. Et voilà et donc du coup ce qu'on essaie de faire c'est de pas non plus jouer pour le podcast faut pas non plus arriver là dedans et donc de continuer à prendre du plaisir à jouer et c'est pas toujours facile d'allier tout ça quoi il faut faire des petites pauses
1: Voilà, voilà. Bah, écoutez on vous souhaite euh, une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée je ne sais pas, euh, <rire> une bonne écoute surtout et on se retrouve euh, la prochaine fois salut